0: Sejam vindos sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras ao Pistolando 208. Eu sou a Letícia Dacker.
1: eu sou o Thiago Corrêa, a gente foi zoado no último episódio porque os números saíram todos bagunçados.
0: <risos> Quem manda gravar com antecedência as paradas e depois gravar outra e passar na frente e fazer uma lambança com o calendário? Pois é, então. Quem manda? Ninguém, a gente fez porque a gente quis e aí ficou isso aí. <risos> Mas vocês entenderam, não entenderam? O número estava certinho na capa? Tava, então é, é isso aí.
1: Isso aí, é mero detalhe, né? Mero detalhe.
0: Né? É, esse é o 208, que veio antes era 207. E o próximo será 209. E por aí vai.
1: <risos> Mas
0: não confie em mim quando o assunto é números, que vocês estão carecas de saber que aqui o negócio é complicado. É... Comenta aí o episódio passado, seu Tiago. Ah, Thiago. meu
1: Deus, qual foi o episódio passado? BRICS! Ah, porra. Cara, teve um negócio que ficou, que ficou marcado, que todo mundo comentou isso, que pareceu muito aquele negócio de escola que ela fazia as perguntas retóricas, né? Pra gente. E o pessoal ficava daquele nervosismo é, de... Não sei, eu, de, não, porra, sei, não, eu não sei. Não pergunta pra sei, mim. Postei. Não pergunta pra mim. E eu posso garantir que é recíproco. A gente também é. sentiu isso. <risos> Não, mas foi, foi legal, assim, a gente pegou... É, é
0: a coisa de professora, a coisa de professora. E a gente
1: pegou o assunto quando, assim, por uma cagada do destino, né? A gente tinha essa carta na manga o quê? Dois anos já, Letícia? É isso? Ah, eu acho que mais pois até, Pois é, né? e aí agora calhou de justamente, né, recentemente ter as tretas todas, né, de... De novos entrantes do BRICS e tal. Então, não ficou aquele negócio mais do mesmo para falar de. Oi, oh, que legal, esse bloco é importante, até porque fazemos parte dele. P -p -p -pó -p -pó. <risos> ficou. Tem novidades ali, tem... tem coisas legais ali.
0: Gostei, gostei bastante do papo. Ela é ótima, gente. As aulas dela tão boas. Ai, ai. Saudades, saudades. O é... que mais? Mais nada. Não, vamos,
1: vamos vamo tacar tá pau, né, vamos tacar tá pau porque o tempo Bora. urge, a gente tá cheio de coisa pra fazer.
0: O tempo urge. Porra, final de é, ano, tô cansada pra caceta, final de ano é tá foda É, começo de ano também, então assim, <risos> não, tem, não tem mais essa não, aqui é igual a Dengue, não tem mais temporada de Dengue, entendeu? É, tem sempre e... e a zoeira também, do, do, a confusão no trabalho e as muitas coisas para fazer e a falta de tempo também agora não tem mais esse negócio de, ah, fim de ano, agora é direto. Direto. Então, vamos embora,
1: né? Vamos. O que, que a gente vai fazer hoje mesmo? Quantos
0: bons você tem aí? Hoje... Ah, é verdade, hoje é vou <risos> vamos explicar. Hoje é o BMF, né? Que é o episódio par, então é BMF, que é o Bom, Mal e Feio, que somos só eu e você, sem convidados... Uhum. É, comentando notícias boas, mais e feias. É isso aí. Como é que você tá? Como é que tá teu acervo aí hoje?
1: Uma boa, uma má e feias até onde eu conseguir. Até ah, você bom. me mandar tomar no cu.
0: Tá. Eu vou. Eu tenho três bons, cara.
1: Caralho? Não, manda ver daí então.
0: É, tô colecionando. tô colecionando. tô colecionando bom ultimamente, né? E veja só. Tudo bicho. Mas vamos por partes, né? Vamos por partes. A primeira notícia é um artigo da Vice, hum. do dia 7 de dezembro agora, escrito por um cara chamado Jordan Pearson. Ok. Calma. Jordan Pearson. <risos> e uh, fala de um, um breakthrough, um enorme avanço na compreensão da linguagem das baleias. Ah, ou baleias, como dizem aqui, né? <risos> foram identificados... <risos> os pesquisadores identificaram novos elementos da, da vocalização, das vocalizações das baleias, que, segundo esses pesquisadores, são análogos à, à fala humana, incluindo vogais e pitch. Como é que você traduz pitch?
1: Pitch seria técnicos, o timbre, sei, talvez... Nada. A gente usa, usa... timbre.
0: Uhum. É timbre. Mas a gente não se usa pitch também em inglês assim? Não,
1: a, às vezes se usa, não é exatamente o timbre, mas eu acho que é o jeito mais tranquilo de traduzir assim. Ah, é que nas paradas é. técnicas de edição de áudio, tal muita coisa se usa ainda em inglês, né? Mas o
0: Pois é, por isso que eu não sei, acho que eu sempre uso em uhum, inglês. Não,
1: mas eu, eu chutaria timbre.
0: Não é o tom, não? Não é o tom, não?
1: Ah, não. não sei. É. Sei lá, as pessoas Sei, já entenderam, aqui, vai.
0: Né? <risos> tom. Tom. É tom. uma timbre, é tom. Muito bem. Tá, o tom das baleias. Vamos lá, né? Uh, é legal que uma, já começa com uma foto de um cachalotão, assim, que é a baleia mais feia que tem, com essa cabeçorra desproporcional, <risos> mas tudo bem. E uh, fala, não, não importa, ela é feia, mas ela tem direito a estar lá, coitada, apesar de ser feia. E fala, começa falando que os pesquisadores desse caso, né? identificaram elementos que até então eram desconhecidos das vocalizações das, das baleias. E, e começa falando justamente dos cachalotes, que são essas baleias gigantíssimas, né? uh, ao ponto que os, uh, os adultos saudáveis não têm nenhum predador, porque né? ninguém, tem, ninguém é besta, de chegar perto. E os cientistas que estudam as vocalizações dos cachalotes conseguiram identificar alguns elementos-chave da comunicação deles, né? que são cliques uh, e formam, que, formam, que formam sequências chamadas codas. E agora você tem pesquisadores da Universidade da Califórnia Berkeley que falaram que a descoberta das propriedades acústicas desses cliques, como, por exemplo, o tom, são em muitos níveis análogos às vogais e aos ditongos da linguagem humana, né? O hum. ditongo é quando você tem um som de vogal que é, emenda no outro som de vogal, okay. né? E ele dá o exemplo aqui em inglês, ele dá o exemplo da palavra coin. Você tem o o e, o e, né? Coin são dois sons vocálicos que um emenda no outro, né? Os pesquisadores chegaram ao ponto de identificar duas vogais coda bem singulares, que são trocadas de maneira ativa na conversa entre, entre elas, né? É, e eles chamaram de vogal A e vogal I. Uh, e eles explicaram isso lá no, no, no paper deles, lá no artigo, né? Que foi publicado como preprint online essa semana. E que a primeira pista que essas propriedades que eles chamam de espectrais, eu não sei exatamente o que significa isso, podem ser... ter algum significado na... na na fala, no discurso, digamos assim, das baleias, né? Foi, é, foi obtida por inteligência artificial. O pesquisador-chefe desse estudo tinha desenvolvido um modelo de deep learning para a linguagem humana que foi treinado para imitar as codas dos cachalotes e a incluir, a embedar essa informação nas vocalizações. E aí a inteligência artificial conseguiu fazer predições. De, uh, de elementos das vocalizações que já se sabia ou se achava que tinha algum significado, como os cliques, né? Mas começou a identificar também propriedades acústicas, hum. que, o, que o, é, o humano não conseguiria pegar. Aí, os pesquisadores pegaram essa, essa, essas evidências que a AI encontrou, analisaram, um, um set, um conjunto de 3.948 codas de, né? Que são lembrando, são esses conjuntos de cliques, né? Emitidos por Cachalote, que tinham sido gravados com hidrofones, né? Colocados diretamente nas baleias entre 2014 e 2018. Eles analisaram só um canal dos hidrofones para poder controlar para efeitos é, né, subaquáticos e movimento das baleias, porque não, está embaixo d'água. Se mexendo, você vai ouvir outras coisas além. Do papo da baleia, né? E uh, conseguiram tirar os, o, é, os cliques, né? Pra, pra, da, da visualização ali, para poder isolar padrões nas propriedades hum. acústicas. Então, eles isolaram esses cliques para analisar direitinho e tal. E essas, essas visualizações provaram que o que a, a inteligência artificial tinha previsto era verdade mesmo. As baleias, de fato, trocam codas com um ou duas, dois formantes, que eles chamam, que são picos de frequência na onda sonora, né? Abaixo de uma determinada frequência lá. E os pesquisadores chamaram essas codas de vogais. Tá. Uh, e aí eles falam que tem codas com um formante só, que é esse pico de frequência, e uh, outras codas com dois que picos de frequência. Que seriam os ditongos. Isso é... An... Seriam os ditongos, né? Isso é, an... é análogo às vogais humanas, né? Que tem... Elas se diferenciam entre si pela frequência dos formantes. Okay. E também identificaram trajetórias de frequência para cima e para baixo dessas codas, que é parecido com os ditongos na, na linguagem humana, né? E como eles consideraram, cara, esses padrões, assim, dessas codas vocálicas são muito diferentes, não estão misturados, existem ditongos, então os pesquisadores estão falando assim, cara, é, são, as balezas estão controlando a frequência das vocalizações, não é só, ah, soprei bolinha na água e saiu esse barulho aí, uhum. né? E você que luz para entender, né, o que a proposta dos pesquisadores é que realmente isso é uma coisa controlada pelas baleias, que nem a gente fala, né. E eles falam, olha, os cliques das baleias são equ equivalentes aos pulsos das pregas vocais que a gente, como humano, produz quando fala. Ou seja, nós tratamos os cliques como a fonte e o corpo ressonante da, dos cachalotes é, como o filtro que vai modular as frequências ressonantes. E as baleias teriam controle sobre isso.
1: Letícia, o quão... O quão frequente é isso?
0: Como assim, com frequente? Com qual frequência elas fazem isso na conversa delas?
1: É, é porque assim, se, se elas estivessem falando uma língua, a língua delas é mais parecida, sei lá, com o italiano, que tem vogal pra caralho, ou com o alemão?
0: Ah, o que ela... Olha, o que eles falam é o seguinte, que as analogias à <risos> ao, ao, fala humana são claramente... já São aparentes logo de cara. E eles notam, por exemplo, que o mandarim é uma língua vocal, é tonal, né? Então, quando você troca uhum. o tom, você troca o significado de, de sílabas que, se não fosse a mudança de tom, seriam idênticas. E, aparentemente, uhum. as baleias fazem isso também. Se os achados deles, deles, de fato, estiverem corretos, isso significa que a comunicação entre os cachalotes é muito mais complexa e carrega consigo muito mais informação do que inicialmente se encontrava. Porque se você tiver uma, uma mudança de... Uma coisa tonal, por exemplo, como no, no mandarim, né? Que você muda o, o tom de uma sílaba e você dá essa sílaba um significado diferente, dependendo do tom que você dá, isso significa que é, é, carrega muita informação dentro de, uma, de uma, uma, uma coda dessas, né? Esse conjunto desses cliques e desses, desses uhum. outros sons. É muito maneiro. Agora, vamos ver o que mais vão descobrir o que mais vão, vão estudar, como vão estudar, né? Porque não, é, não, é, não imagino que seja muito fácil você estudar esse tipo de coisa. Mas fiquei impactada. Entendi tudo exatamente? Não. Porque é um negócio complicado, né? Não entendo nada de onda sonora. Eu só eu corto o avião passando e boto a musiquinha no nosso episódio. E, mas eu achei bem bacana, porque... Sabia-se que era, obviamente, que era um modo de, de se comunicar, né? A gente sabe que elas falam umas com as outras debaixo d'água, mas é, o quê? Né? Como é que é essa linguagem? Né? Tem, tem, tem em paralelo com o que a gente conhece como a nossa linguagem? E estão descobrindo que, aparentemente, sim. Estou bem curiosa de saber que outros testes vão fazer, que, outras, que outros estudos vão ser feitos e o que mais vão descobrir. Eu achei legal.
1: Uhum.
0: Baleia tem de tom. Ok.
1: Eu, Leitice, Oi. eu tava eu tava verificando aqui os meus links e provavelmente eu separei eles é, sob influência de algum psicotrópico. Por quê? E aí eu tô vendo os meus feios e nos feios tem um bom, nos feios tem um mal. Ué, tá fazendo então tudo as errado as que nem eu. as coisas estão mudando aqui. É, tudo é, tá tudo errado aqui. Hum. Então talvez eu tenha dois bons oh. agora, tá? Tá, as coisas estão mudando.
2: É um
0: tô BMF
1: dinâmico, em tempo real. Dinâmico, dinâmico. Isso.
0: Tá, você vai 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 para um vai para um bom, então?
1: Vou, vou para um então bom. Vai. Vou para um bom aqui. Eu tô com uma notícia aqui do Diário do Nordeste. Opa. Que eu não lembro dele ter aparecido eu por aqui não, já. Eu também não, mas não confio Ele minha tem. Memória. Ah, ele tem algumas coisas aqui que são interessantinhas. Assim, não é nada oh, mas ok. Olha lá. É, o que levou um arquiteta cearense a abrir uma livraria com água e café grátis no centro de São Paulo. Oh. É, uma casinha na região da Santa Cecília abriu as portas aos galerosos. Com parte do DNA cearense, o espaço aproveita o interesse maior do público pela leitura desde a pandemia... E estimula o direito à cidade e o senso de comunidade. E é isso aqui que me pegou. A notícia nem é grande coisa. Mas ter essas duas coisinhas aqui nos é muito caro, né? Direito à cidade e é... senso de comunidade. Uhum. Então, a notícia é bem curtinha, que eu posso ler toda. Ela é da Beatriz Jucá e a data é 30 de novembro de 2023. É, já faz uma década que a arquiteta cearense Larissa Viana de 40 anos se mudou para São Paulo mas não escolheu qualquer São Paulo há muitas cidades dentro da capital econômica do país e ela encontrou sua bolha na região da Santa Cecília aquele dos Cecilers é. dos moradores de classe média que amam plantas e são descolados foi lá que nos últimos 10 anos Larissa viveu em vários apartamentos e abriu uma livraria pequena numa época em que as gigantes estão fechando com o pensamento no direito à cidade e o prazer de vivenciar São Paulo a pé, ela se prepara para receber muitos autores e leitores cearenses na casinha que traz todo o sentimento do mundo e a coragem que ela levou do Ceará. Abro aspas aqui, a gente teve sorte, eu e a cidade, muitos momentos e processos distintos. Teve momentos em que eu me senti muito violentada e hostilizada na cidade. E também momentos de muito, cap... muito acolhimento, amparo, amor e solidariedade. Tanto que dez anos depois ela ainda não sabe se gosta da cidade. <risos> Gosto da Santa Cecília e minha vida se realiza muito aqui. O negócio dela é aquele pedacinho ali. O que eu acho um tantinho complicado, mas ok, eu vou guardar essa parte para mim. Uh, vivendo em um bairro em que as pessoas realmente andam a pé e aproveitando o interesse maior do público pela leitura desde a pandemia ela se reuniu com a amiga Tamiris Lima também arquiteta e criou a livraria Sentimento do Mundo o nome é uma alusão a um poema do Carlos Drummond de Andrade no qual as duas sócias gostam muito é, não, é um não é um lugar só para comprar livros, mas para desacelerar o tempo, tomar um café e se sentir livre. A gente acredita na transformação e na potência do espaço pelo espaço. A crença levou as duas amigas, salvas pela literatura durante os tempos difíceis da pandemia, a alugar uma charmosa casinha acima do nível da rua, reformá-la com um orçamento muito pequeno para integrar os espaços. A marcenaria ficou toda por conta das duas e de amigos que se organizaram em um mutirão para tirar o negócio do papel. E foi assim que nasceu a Livraria Sentimento do Mundo. É, é um lugar para tomar água potável de graça nos dias de calor extremo, cada vez mais importante, mas também para tomar um cafezinho grátis para embalar uma boa conversa, tal qual fazemos no Ceará. Fa é, Larissa acredita que a potência dos encontros se dá também pela literatura, e espera, em plena Santa Cecília, promover muitos encontros com cearenses. Construir comunidades várias no eixo e fora do eixo. Temos obras de autores cearenses, como de Arrais Lira Neto, Socorro Ascioli, Chico Sá. Queremos, inclusive, fazer um bem bolado com todos eles, fazer um evento, uma atividade. Já fica aí o convite.
2: <risos> Ela já aproveitou já é o,
1: o espacinho no jornal pra porra. Certo é é, essa porra vai chegar neles, né? Tá certo, e cadê, cadê, cadê é, é um dos sonhos de Larissa a menina criada no interior, será filha de funcionários públicos que decidiu ousar no comércio ela ri, estava levemente preocupada de contar pro pai sobre o um novo empreendimento é, contou que era na região da Santa Cecília, lugar da classe média universitária e o pai chegou, ah, esse daí não é o bairro que mora um monte de estudante da USP? Pois vai dar bom. <risos> e simples assim, vida longa ao um novo espaço. Isso aqui é, é, assim, é uma notícia muito simplesinha, mas o que me pegou é essa ideia de realmente criar um senso de comunidade, estimular o direito à cidade e transformar, é, transformar por meio do, dos eventos e tal, né? a um lugar que seja mais do que apenas uma loja. um lugar em que os livros estão como objetos é, só vendáveis e é isso aí, né? É, a gente precisa de mais lugares assim. Eu sinto falta de lugares assim.
0: Pô, isso faz uma diferença enorme. Eu, sabe que uma coisa que, quando me mudei para Curitiba, foi uma coisa que, que me surpreendeu? Foi o fato de ter água em tudo quanto é lugar. Em lugares assim, que você não esperava. Um lugar super pequeno, tipo, tinha uma uma loja tipo de costura e que também tingia roupa perto da minha casa, lugar pequenininho, tinha, sei lá, uhum. três máquinas de costura e tal, acabou, né? E, cara, tinha o um bebedouro lá, todo lugar que você ia tinha, qualquer lugar que você vai, pelo menos no meu bairro tinha. E eu me lembro de ter ficado muito impressionada uhum. com isso porque no Rio não te dão de graça nem tapa na cara, né? O, tudo, tudo é cobrado. E, e isso me deixou bem espantada na época, assim, sabe? Aqui... Em Lisboa, eles distribuíram... Já tinha alguns lugares para be beber água, mas, sobretudo, nos parques, né? E sempre com a, com a tigelinha embaixo para os cachorros também beberem. E uh, no último... Não foi nesse verão, não. Acho que foi até no começo do ano, se não me engano. Começaram a instalar uns modelos mais novos e mais. Então, estão espalhados com mais frequência na cidade. Eu encho minha garrafa direto desse, nesses, nesses bebedouros na rua. Vejo o pessoal usando também. E os cachorros bebem também, porque tem a negocinho ali, os cachorros, tem as tigelas embaixo para os cachorros beberem. E já usei muito para a Manila, nossa, a gente sai num dia de calor, a gente usa direto, enche de água para ela e, e enche a minha garrafa. Enfim, e, e isso faz uma diferença muito grande, muito grande. Parece uma, uma bestagem, mas não é. Né? E o fato de você poder sentar e tomar um café, né, em vez de consumir o café, você toma um café, que significa tem tudo, toda a ritual, isso eu estou falando enquanto pessoa que não bebe café, mas você chegar no lugar e, e fazer parte desse ritual social que é você tomar um cafezinho, sentar, conversar, conhecer as pessoas, é, 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 é legal pra caramba, sabe, eu gosto muito disso. Já falei aqui antes, já falei pra você mil vezes também, é, o meu bairro aqui é muito assim, né, a minha rua é um microcosmo, cada rua do bairro é um microcosmo, as pessoas frequentam os estabelecimentos uns dos outros, fornecem para os estabelecimentos uns dos outros. Outro dia estava reclamando, desci, passei em frente ao, ao velho, que é o, o senhorzinho que vende doce para o pessoal da escola, para a criançada, e eu desci, passei em frente, e as latas de lixo estavam todas cheias, né? E aqui você coloca a lata de lixo na calçada, depois de uma certa hora... O caminhão passa, recolhe e até uma certa hora da manhã do dia seguinte você tem que botar para dentro de novo para não ficar na calçada. Só que o caminhão não passou, então as latas de lixo estavam todas na calçada cheias. Aí eu passei na frente do velho, eu olhei e falei assim: o que, que que aconteceu, né? Por que que não estão passando? Que foi tipo o segundo dia seguido? Aí ele falou assim, ah, eu vi o pessoal da coleta do lixo, estavam almoçando num restaurante ali na esquina, e eu fui lá perguntar o <risos> que, que aconteceu. E ele falou, não, o caminhão quebrou, por isso que a gente não pôde passar. Então assim, a gente já estava pronto para ficar puto, para reclamar do governo, de não sei o que, mas o caminhão quebrou, cara, sabe? Acontece, quebrou uma peça, não sei o que, que houve os uhum. caras não puderam passar mas se os próprios trabalhadores Sim. não estivessem frequentando o lugar, ele não teria como ter de perguntar, né? E eu já conversei com os lixeiros inúmeras vezes, uhum. né? já, já perguntei um monte de coisa, já, já, já troquei ideias sobre vários assuntos, e, e... mas são pessoas que fazem parte da vida do bairro, né? E você ter poder parar para conversar, né? É, nesse caso, os caras estavam almoçando, e um outro cara que tem um negócio na mesma rua parou para conversar com eles, e, 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 e é assim que você constrói uma comunidade né? é assim que você entende o que está acontecendo, é assim que você oferece propostas para resolver os problemas, porque se você não tem ninguém nem para compartilhar os problemas e discutir os problemas, você também não acha uma solução né acaba sendo bem bacana mesmo eu, eu, isso aqui para mim é um negócio muito legal essa, essa, eu me realmente me sinto parte da comunidade, assim, apesar de ter chegado recentemente eu acho que estou é, integrada no tecido desse microcosmo aqui da minha, meu pedacinho do meu bairro assim. E eu acho isso bem legal. Muito bom, muito bom. Gostei.
1: Muito bom, muito bom.
0: E eu não tomo nem café, mas tudo bem. Tá, vou pro meu próximo, então. <risos> Posso okay. ir? Então vamos lá. É, essa é uma notícia do Guardian, do Guardian, do dia 30 de novembro agora, fresquinha, da Silva. E fala de uma topeira. Deixa eu ver o nome dela, peraí. Peraí, que esse bicho é muito esquisito. Tem um nome muito específico Cadê, minha filha. Isso. Qual o nome? Golden Mole. <risos> Mas eu tô muito. Uh... Nossa, Topeira muito dourada? Esquina. Topeira dourada mesmo, literalmente. Tá, topeira dourada.
1: Caralho. Uh,
0: que não são parentes das topeiras marsupiais.
1: Ô, oh, porra, aí, aí complica. Ah, tá? presta atenção. Não.
0: Os parentes mais próximos das topeiras douradas são os terrecos. Que é... Ah, Quem tá. é terreco?
1: O que, que é terreco?
0: Tem recos, que eu não sei o que, que são. Ah, não sei. Tem ré Tem réco. É um bicho do Madagascar, Thiago. Você não sabe? Poxa. É. Tem mas enfim. eu
1: tô olhando pra cara do Essa, e Tem Reco. Tem esse bicho no Madagascar, é a... tu tá dizendo? Quem é esse bicho?
0: É. Eu não sei. Um bicho chamado Tem Rap que mora no Madagascar. Ah, tá. Eu pensei que, que era
1: do filme, caralho. <risos> eu tô olhando pra cara do bicho pensando, cara, quem é?
0: Não, Madagascar é o lugar,
1: filho. <risos> ok, ok.
0: Não, não, não. Essa. Ah. Tá, tamo bem. Hein? Esse bicho, essa. Essa hum. topeira dourada, né? É que aparentemente é tipo topeira molhada, tô molhada aí, a topeira dourada, <risos> que nada na areia. Meu Deus. Tá? é o nome dela. E que se pensava que estivesse extinta, foi descoberta de novo depois de 86 hum. anos. Tem, tem, uma, tem uma, uma tendência nisso aí, que a gente já percebeu que tem uma trend aí de, de, de bicho voltando do, do, das cinzas, né, ressurgindo. Não é a primeira notícia desse tipo que a gente traz. Nesse caso aqui, quem encontrou esse bicho foi um border collie, uma cachorra chamada Jessie, Uh, que cheirou, achou esse bicho, que não tinha sido visto desde 1937. Caralho. Ele mora ali nas dunas da África do Sul, feliz da vida nadando na areia dele lá, né? E desde 1937 que não se via esse bicho. E aí a Jessie foi lá e achou. Porra. Que coisa, né? Ela uh, uh, tem um nome, Cryptoclores Wintoni, esse nome de dourada... Ela tem, por causa das secreções oleosas que lubrificam o pelo dela, para ela poder nadar mesmo, né? Nas, nas, nas dunas de areia, tem um videozinho lá dela nadando, é bem legal. E é, como ela não cria túneis convencionais, como que as outras topeiras cavam, porque ela tá na areia uhum. e a areia colapsa, né? Então não fica o túnel. Ela, ela vai nadando pro bar da areia. Então ela é mais difícil de você encontrar do que uma topeira. Se você achar um túnel, você pode oh, presumir que ali tem uma topeira, mas esse aqui não tem túnel. Ela só vai mergulhando ali, então você não, não, não é tão fácil de, de detectar. Ela, obviamente, é cega, né? Porque pra para que ela vai precisar de zoio debaixo da areia? Mas tem um, um sentido de audição extremamente sensível, óbvio. Sai correndo, porque ela não é besta, se ela sentir alguma vibração causada por movimentos acima de onde ela tá, né? No, no, em cima da terra, do, da, da areia. E uh, estava antes na, na lista de uma das espécies consideradas perdidas. Uhum. Só que ela foi redescoberta agora 86 anos depois, graças a uma, a uma brusca mesmo. Né? Tinha um, um, um grupo de conservacionistas que usaram esse border collie, essa border collie chamada jesse Por dois anos procuraram esse raio do bicho. O bicho foi treinado para cheirar essa marmota, marmota, essa topeira não me pergunte como, se não tinha topeira para dar o cheiro para ela, como é que ela achou a topeira não sei, mas esses achados foram publicados na revista chamada Biodiversity and Conservation e o pessoal ficou felizão assim, pô, eu tava, já tava super animado de fazer parte desse, dessa equipe que procura por espécies perdidas, e agora, pô, a cerejinha no topo foi encontrar o diabo do bicho Disse a Esther Matthew, que é uma das pessoas que trabalham nesse, nesses fundos aí de, 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 de espécies perdidas, né?
1: Eu tô vendo a cara do bichinho aqui. Basicamente, ele é um piolho do bichão do Duna, né?
0: É, só que piolho é inseto isso aí não é, né? Tem ah, você me
1: entendeu, detalhe. caralho. É... Hum, tá, não piore dá pra brincar contigo, de... caralho. Que, em que cima saco. Do... Ah, faça a merda Mas, essa notícia. Piolho no sentido. Piore...
2: <risos>
0: Presta atenção, piolho no sentido do quê? Que, que é tipo parasita do, do bichão?
1: De tamanho, cara. Eu do parasita. Tamanho, tamanho. Essa merda aqui tem ah, que tamanho? É. Isso daqui deve ter o quê? Uns 20 centímetros no máximo.
0: Não, não tenho a menor ideia. Não sei, não sei nem se ele fala. Não faz que não fala, não.
1: Deve ter menos e... até. Mais. Ninguém achava essa porra? Eu não
0: sei, não sei mesmo. Não sei mesmo. O que o, que o artigo fala é que a. A Jessie, né, a, a cachorra, alertou, alertava os pesquisadores deitando no ponto assim onde ela achava o, o, o cheiro do bicho, né? E hum. aí, quando ela realmente achava e deitava em cima eles deixavam ela brincar com a bolinha de tênis que ela é uma tarada da bolinha cada vez que ela parava os pesquisadores coletavam uma amostra do solo e depois testaram para DNA ambiental que detecta hum. é, células da pele é, urina, fezes mucosa, que são todas as coisas que a, a torpeira vai deixando óleo, né, que deixa enquanto ela, ela vai dorada,
2: nadando
0: né? é, exatamente Aí, usando essa técnica, eles conseguiram é, fazer a busca em até 18 quilômetros de dunas em um dia só. E coletaram... Manila, pelo amor de Deus. Coletaram 100 amostras de areia no total e acabaram encontrando duas dessas topeiras. Hum. Eles terminaram a pesquisa de campo em 2021 e a equipe achou que tinham achado a topeira. Só que como ela, essa, essa topeira se parece muito com outras topeiras douradas, tem vários tipos diferentes, essa é um tipo específico... É, eu
1: ia falar, meu, tem tanta imagem confirmar... dessa porra desse bicho no Google Imagens, que como assim pois é, tava sumido? Pois é, mas é porque essa
0: é um tipo. Um tipo, né? Então, o achado só foi confirmado quando eles fizeram sequenciamento genético, as amostras, né? E tinha uhum. muita gente que duvidava que essa, essa espécie ainda estivesse lá, ainda estivesse por aí, né? Mas esse cara, esse Cobas... O nome do cara é Cobus, Cobus, Cobus Theron, que é um cara que trabalha, é um dos membros da, do, da equipe de busca ali, né? Falou, cara, todo mundo me sacaneando, falando que esse bicho não tá, não tá extinto, não tem mais, larga isso, vai lavar a roupa na mão. E ele falou, não, tá lá, eu tenho certeza que tá lá e agora realmente está. Eles é, 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 conseguiram refinar, inclusive, essa, essa técnica de DNA ambiental, né, para é, usar, inclusive, não só para topeiras, mas para outras, outras espécies que estão perdidas ou sob risco de extinção. Existem 21 espécies conhecidas dessas topeiras douradas e a maior parte delas só vive na África do Sul, em nenhum outro lugar. Uhum. Eles acharam, a mesma equipe achou evidências de outras três topeiras, de outras espécies, inclusive, que também estão sob risco de extinção. E uh, desde que essa pesquisa foi feita em 2021, a equipe já encontrou outras quatro populações dessa bendita topeira. E agora eles estão achando que uh, um lugar chamado Port Noloth é onde fica uma população grande dessas, dessas né, grande e saudável dessas, dessas topeiras. Né? Mas essa área não é protegida ainda está ameaçada pela mineração de diamantes, então eles vão ter que começar a identificar melhor as áreas e, uh, e, e focar os esforços deles na conservação e na proteção de determinadas áreas, dessas áreas, né? Para que essas espécies consigam ficar seguras nesses, nesses pedacinhos ali, né? Então, o próximo passo vai ser identificar exatamente onde elas estão... É, contar o tamanho da população e tal, e depois fazer o possível para transformar essas áreas em áreas protegidas e tal para evitar que a mineração exploda todas essas coitadinhas, essas bichinhas feias, ceguinhas oleosas, que são isso que elas são né,
1: Então, Uma coisa não tá. tem tá nada a
0: ver com a outra, elas são as três coisas ao mesmo tempo né, feias, cegas e oleosas mas são felizes, estão lá nadando embaixo das areias delas felicíssimas, nadando na areia, achei ótimo, e é isso aí então tá. Acabei, acabei, acabei.
1: O tio Patinhas nadava em moeda, né? Safoda.
0: É, é. Por que é topeiro não pode nadar na areia? Pô.
1: <risos> né?
0: tem, mais, tem mais bom aí?
1: Eu tenho um, esse daqui tava no feio, não sei nem porquê, mas vamos lá. É, notícia da BBC, 25 de julho. Leonardo DiCaprio é, congratula um homem indiano pela descoberta de um novo, de um novo peixe. E onde é que ele fez essa descoberta? Em um balde. Como é que é? Em um balde, em um balde. É um homem indiano <risos> que descobriu uma nova e rara espécie de peixe. É, depois de. É, que isso aconteceu há três anos atrás. Ele teve a sua fama renovada depois do de um superstar de Hollywood, Leonardo DiCaprio, congratulá-lo online. É, o Abraham A., que é o nome dele, ele é um paramilitar aposentado do sul do estado hum. de Kerala, na Índia, e ele encontrou uma nova espécie de peixe subterrâneo chamado Patala Il Loach, em 2020. Patala Il Loach. E o de, tipo, é em guia, né? É...
0: Ah, sim, é L.
1: É, isso, é L. Ah. Uhum. E esse peixe tem esse nome de patala porque a patala, em sânscrito, significa abaixo do pé. Debaixo ah, do legal. pé, ou sola do pé, alguma coisa nesse sentido, né? Que é uma referência à natureza subterrânea do bicho. Ele é pequenininho e a... ele parece uma lombriguinha mesmo, assim, né? Bem de boa. E ele vive em aquíferos. Então, uhum. é, ele, ele sempre tá nessas nessa abaixo dessas camadas de, de rocha permeável, né? Então é raríssimo conseguir ter algum tipo de contato com ele e tal. É, ele, o senhor Abraham aqui falou pro, que, que, que vive no, no distrito de Alapuza. ele disse que a descoberta foi feita totalmente na cagada quando ele estava tomando um banho e de repente ele viu um fiapo vermelho no fundo do balde. E aí ele, ah. intrigado, pegou ele com uma, um copinho e tal para dar uma olhada mais de perto que poderia ser. Viu que esse fiapo tava se movendo. E então ele colocou numa, numa jarra de vidro e né, entrou em contato com um professor da região, o doutor Vinoy Thomas, que colocou ele em contato com pesquisadores da Universidade é, de Kerala para Pesca e, e Estudos Oceânicos. E aí Sim. essa galera da universidade identificou a nova espécie. Depois de algumas semanas, né? Eles encontraram outros quatro peixes da mesma espécie Gente. no poço que o senhor Abraham usava. E na, no tanque de água uhum. onde ele armazenava ali, né? Tipo uma cisterna e tal. E essa descoberta fascinante é, entrou, no, entrou de volta na no foco das pessoas, quando o DiCaprio é, mo montou um post no Instagram fazendo tecendo loas. Eu adoro tecendo loas. Tecendo loas é muito legal. Eu nem sei <risos> o que é uma loa, cara, mas ele tava tecendo loas. <risos> o <italiano risos> se usa muito. Então, aqui, é... É
0: uma eu já me habituei.
1: né eu não faço ideia do que são loas, mas é isso aí. Esse, esse peixe normalmente vive em rios, lagos, ou outras superfícies aquáticas. É, normalmente os peixes vivem nisso, né? Mas o patala, é, é, ele é, né? é. ele pertence a um grupo bem pequeno de peixes subterrâneos. É, segundo o pessoal aqui, o Dr. Rajiv Havganan, da CUFUS, né? Que é essa universidade que fez a identificação. Tem 17 ou 18 espécies de peixes subterrâneos na Índia. Hum. É imagino que esse 17 ou 18 deve ter alguma que ainda tá para ser publicada ou deve estar tá em questionamento ainda, né? E desses, pelo menos 11 são na região de Kerala. É uma região bem... Caraca! Curiosa, assim, né? Tem bastante concentração desse tipo lá. Uh, ele... Pô, que legal o peixinho. É bonitinho. Esses peixinhos são únicos, né? Unique. São singulares. Deixa eu... Hum. Deixa eu te mandar a fotinha aqui. Deixa eu te mandar a fotinha. Deixa eu copiar a imagem e mandar para você.
0: Parece uma minhoquinha com bigode. É,
1: uma lombriguinha. Uma lombriguinha nada a ver, assim. Ele e é
0: simpático, é... simpático.
1: E aí eles estão falando aqui que eles, ele, é, ele é singular, assim, né? Porque ele só pode ser encontrado na Índia e na China. A China é o lugar onde existe a maior identificação no mundo até hoje. Desse tipo de, hum. de peixe... É, debaixo da terra, né? Ground water, sei lá. E, curiosamente, beleza, Índia, China e onde mais? No México. Então, curiosa é? essa distância toda, né? Toda Não ver, sei. É, é <risos> e, que doideira! E eles falam que o único jeito de pegá-lo é quando ele, acidentalmente, acaba passando pelas pelas rochas porosas e acaba vindo pros corpos d'água de superfície. Então, esses aquíferos, às vezes, estão conectados a a poços, né? Ou a, a túneis subterrâneos, alguma coisa nesse sentido. E aí quando esses quando esse, <coughs> esses poços acabam. Alguns deles sazonalmente secam, eles acabam secando no verão. E aí esses peixes, hum. quando uh, uma nova água vem do, do aquífero para reencher o poço, esses peixes acabam vindo junto. Curioso, né? Ah.
0: É, que processo engraçado.
1: É, a região de Kerala é tem, tem uma, uma das maiores densidades de poços artesianos da Índia. É, são cerca de 7 milhões de estruturas desse sentido.
0: Jesus amado! <risos> então,
1: ah. tenho que sei. estudar. Tenho que estudar.
0: É,
3: o que, rapaz. o que fala
1: muito também sobre saneamento básico. Né? É bem foda essa questão na Índia. Você oh, precisa sim. ter um poço artesiano é, para ter é. alguma garantia de água limpa. Né?
0: Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta técnica. Poços é parente de cachorros?
1: Uh, poços? N eu não diria. Não diria. É, é não. sei lá. É que foneticamente <risos> sim, né? Foneticamente sim. Já que a gente fala o C cedilha como se fossem dois S's, entraria na regra uhum. de cachorros, né? Ninguém fala poços. O que, né? que,
2: que tem a ver com cachorros?
0: Mas, mas também não se fala cachorros, caralho.
1: <risos> Ninguém fala poços. É poços. Cachorro, cachorros.
0: É, posso, Não. Eu estou questionando exatamente o cachorro, de caceta.
1: Não, não tem o que questionar em cachorros. Eu não sei onde você quer chegar com isso. Tem.
0: Tem tudo para questionar o cachorro. Mas eu não quero mais questionar nada. Eu quero passar para a próxima.
1: <risos> ok. Você é, só estava pegando tem, no tem, meu pé mesmo. Não era uma pergunta <risos> sincera. Sim, não era.
0: Não, era uma pergunta técnica, porque eu estava preocupada com os, os poços. Seguindo a mesma lógica dos cachorros. Mas fala, pra tia, você tem, tem mais algum bom aí? Uh,
1: não, não. De bom tomou de boas. Tomou... Deu, né? Deu, é. deu.
0: Então eu vou, eu vou... Não, não, eu tenho mais um bom.
1: Manda ver, então.
0: Tenho mais um bom. É, esse aqui foi a Rebeca que me mandou. Esse, Olha, esse pode ser uma capa bonitinha, porque é, um, é tão fofinho o negócio. A notícia é do tempo.pt. Ok. E fala do, do seguinte: um robô inspirado em caracóis pretende combater a poluição por microplásticos em corpo, corpos de água, não copos, corpos de água. É, Olha, é ó, um, pro, tá, é um protótipo É, pois é, mas o cachorro não criaram, <risos> os cientistas criaram um protótipo de robô inspirado num caracol, concebido hum. para eliminar os microplásticos do, dos oceanos, dos mares e dos lagos. É uma equipe de pesquisadores da Universidade de Cornell e tentando dar um jeito nessa poluição oceânica por plásticos, né? A gente já falou, a gente já trouxe notícias de microplásticos algumas vezes aqui, cada vez piorando mais. E aí você tem bicho comendo plástico e morrendo, né? Então você tem uma, uma grande lambança oceânica na cadeia alimentar por causa disso, e o que se faz em geral é concentrar os esforços na remoção dos resíduos plásticos que são visíveis, né? você tem um monte de projetos de limpeza dos oceanos, mas o, o, o microplástico continua lá, e, e para você tirar essas partículas minúsculas que são os microplásticos, você precisa de mecanismos de bombeamento que consomem muita energia, então não faz uhum. muito sentido do ponto de vista ambiental. Para resolver isso, esses pesquisadores se inspiraram no, num bicho chamado caracol-maçã. Olha, os nomes hoje dos bichos estão maravilhosos. Caracol-maçã do Havaí. E a ideia é fazer um, um robô que seja capaz de imitar o movimento ondulante do caracol para, assim, impulsionar o fluxo de água e capturar os microplásticos. Hum. Ele, ele vai conduzindo o fluxo de água né, com esses movimentos do, do pé do caracol. né? O, o molusco ele tem um pé, um só, coitado. E ele usa... Ele, o movimento desse pé é, vai conduzindo o fluxo de água e vai capturando essas partículas flutuantes, né? E a inspiração foi o caracol, porque o caracol recolhe as partículas de alimento na interface da água com o ar e eles usaram isso para desenvolver um dispositivo capaz de recolher os microplásticos nas superfícies da água, né? E o que mais? Ah, eles fizeram um protótipo modificado que é derivado de um projeto já existente, Precisaria ser ampliado para ter utilização prática, né? Obviamente, mas hum. eles estão começando a fazer os, os, os protótipos lá, né? Eles usaram uma impressora 3D, criaram uma folha flexível, parecendo um tapete que consegue ondular, que nem o pé do caracol. Por baixo dessa, dessa, dessa folha flexível, parece uma fita, né? Por baixo, colocaram uma estrutura helicoidal, ou seja, em forma de hélice, que uhum. roda que nem um saca-rolha. Uhum. Isso gera uma ondulação desse tapetinho em cima, que, por sua vez, gera uma onda na água. Aí, pô, para chegar nesse ponto, tiveram que estudar fluxo dos fluidos e o cassete a 4 né? para poder é, é, fazer exatamente do jeito que eles queriam, né? Esse sistema de bombeamento, né? Que também, que é tudo inspirado na técnica do caracol. Ele, é, ele funciona abertamente no ar, em um sistema fechado com uma bomba fechada e com um tubo, isso usaria muita energia. Mas o sistema aberto, que é inspirado no, no caracol, é muito mais eficiente do ponto de vista energético. Então, começa a fazer sentido ambientalmente falando, né? Ele é muito pequenininho, mas ele funciona com só 5 volts de eletricidade. Okay. É, Para poder, de alguma forma, balancear, né? compensar o peso de uma bateria de um motor... Pode ser que seja necessário colocar aí nesse bichinho um dispositivo de flutuação para evitar que ele afunde. Mas de qualquer forma, estão é... trabalhando nisso, é provável que saia alguma coisa interessante disso aí. Tem o um videozinho lá no, no, no link, né? Mostrando os pesquisadores lá, com o um robozinho. É bem legal. Que é uma, uma folhinha com essa. Com essa hélice embaixo, e ele vai uh, uh, ondulando assim, né?
1: Como é que ele faz? E, e
0: pegando as paradas, você vê direitinho. Uh, uh, uh. Você vê,
1: você vê direitinho
0: no, no vídeo ele lá fazendo, dando a, fazendo como é que chama? Aquela dança que o pessoal faz no chão, tipo um peixinho no chão, parece aquilo, entendeu? Mas, e nessa ele vai fazendo, capturando os, os microplásticos, achei bem legal. Se der certo, é um, um grande, uma grande ajuda, uma pequena grande ajuda, achei bacana. Acabei.
1: Justo. Eu não vou dizer que entendi tudo.
0: Tudo bicho, mas... olha, só bicho hoje. Só bicho.
1: Justo. Pois é, teve bicho não. pra caralho. Chega, né? Ou não?
0: Não, tem mais bicho. O meu mal. Tem mais meus bicho? Meus no mal tem também bicho? tem bicho? Não, mal não tem, não. Eu tenho meu bicho mal no tem mal. Bicho. Eu só tenho um mal. Então vai você.
1: Então, essa notícia vem do NDTV. É? é? Eu não sei exatamente de que lugar ele é, mas eu sei que ele é da Índia. Ah, ah, então, deixa eu ver lá se eu acho lá vem, coisa aqui.
0: maneira. Vamos lá.
1: Não, não é maneiro, não. A gente tá no mal, relaxa.
0: Não, eu sei, <risos> mas, mas o tipo, maneiro é uma coisa diferente. Tá, assim.
1: Então, eu tava tô, tô procurando aqui o bagulho sobre a NDTV. E a NDTV uhum. é New Delhi Television, é isso? É, ok.
2: Ah, Ele tá é do o grupo Adani.
1: Ok. É isso aí. Show de bola. Tá, eu não precisa de mais que isso. Foda-se. É. É, mas, cara, essa notícia é errada em vários, vários camadas Ai, aqui. Fogos, fogos, foguetório, assim, né? É, fogo, fogos. Aí, é. ó, a gente tá todo no, no plural metafônico hoje. <risos> é. Então, fogos no, é, num jogo que teve no Eden Gardens, no Jardim do Éden, né? Que é um estádio que tem um, em Nova Delhi. É. Esses fogos que teve para uma partida no Eden, no Eden Garden matou um policial, um, um cavalo policial. Porra! Né? Deixa o de cavalo, caceta. Então, o secretário da Associação Bengali de, de Cricket, que era a partida que estava acontecendo ali, hum. o Naresh Oja, disse ao Telegraph que ele tinha é, permissão da. Da, do governo, né, para fazer essa... Do, do Centro de Controle de Poluição, né, que também rege as questões com relação à poluição sonora e tal, para fazer uhum, aquele né? foguetório e tinha também autorização da polícia de Calcutá. E ainda assim, uhum. o... O cavalo tomou um sustaço quando aquilo ali aconteceu e Opa. faleceu. E o que, que acontece é que agora, uh, agora que eu tô vendo essa notícia novamente, né? Porque eu vi uma vez para selecionar, ela para cá. E agora uhum. eu tô vendo ela pela segunda vez. E agora uh, o nome do cavalo foi retraduzido. Teve uma alteração aqui. Porque uhum. uma das coisas que me pegou muito paia nesse, nessa notícia... É que o cavalo policial utilizado para contenção de multidões, ou seja, fica um filho da hum. puta em cima com um largando a borrachada em manifestante, que a gente hum. sabe que é isso que acontece. O nome do cavalo era Voz da Razão.
0: Que nome péssimo para uma atividade dessa.
1: Exato, exato. Então, cara, isso já diz o nível de violência policial do estado indiano, né? A gente já conhece isso de outros carnavais. A gente volta e meia atrás desse tipo de coisa é. aqui. Mas aparentemente agora o, a notícia foi editada e o nome foi retraduzido. Talvez tenha sido uma questão de dialetos internos da Índia, não sei, né? Mas agora o nome do, do cavalo tá como voz de regência. Então, dá Quê? um... É, voice of regents. De regência mesmo, né? Eu não... Eu não ah, sei... Que
0: coisa estranha.
1: É, não sei como, como isso <risos> acontece. Não sei qual é o, o sentido aqui. Deve fazer muito mais sentido na língua natal, óbvio, né? Mas... É, é. é. O cavalo da polícia montado de Kolkata morreu de ataque cardíaco depois de ser assustado
2: Tadinho. pela
1: explosão repentina de fogos no Eden Gardens é, durante um é jogo barilho. da Copa do Mundo de Cricket num domingo entre Índia e África do Sul. Tudo que eu queria... Cara, quando foi que você acordou hoje de manhã Nossa e senhora. pensou que ouvi sobre uma partida da Copa do Mundo de Cricket entre Índia e África do Sul? Não, é por ah, isso que...
0: eu tô, que... tô puto com um cavalo. É, é, é
1: por isso que vocês ver... ouvem o, o Pistolando. É porque a gente traz esse tipo de coisa aleatória. O cavalo tinha 5 anos e 10 meses. Ele não era velho.
0: Ah, jovem. É, Como ele que era que
1: bastante pariu, jovem. Gente? Eu não sei exatamente o quanto vive um cavalo policial, assim. Do, quanto é o tempo de, entre aspas, serviço dele, de trabalho. né? Mas 5 é. anos e 10 meses não parece muita coisa pra um cavalo.
0: Ah, não, odiei.
1: Okay. Uh, e, e é isso aí, basicamente era isso. É porque assim, a, além de ser uma péssima notícia, porque você matar um cavalo do coração com fogos não é legal. E segundo o Times, o, o Times of India, teve uma. Foram reportados 150 fogos é, liberados durante cinco minutos às 8h33. Mas além disso ser uma bosta, né? O, o nome Voz da Razão tinha me pego demais, assim, né? que falava sobre uma outra camada da sociedade indiana. Mas, de qualquer forma, tá aqui.
0: Horrível, não gostei é, não. É
1: uma bosta, é uma Queria bosta.
0: voltar e não ter ouvido. Ai, tá. Ó, hum. esse meu mal, que é o meu único, tá, foi Cortesia do Atencio, é do San Francisco Chronicle, e é uma parada muito bizarra.
2: Hum.
0: Muito bizarra. Nós estamos falando de falsas prisões e de Medo. O que está que acontecendo? Agências de aluguel de carros hum. tá? estão é, relatando carros, denunciando carros como roubados erroneamente.
1: Nossa, e que E
0: as repercussões depois caem em motoristas que não tem nada a ver com a história. Vamos lá. Imagina que você está dirigindo lá o seu carro alugado e aí daqui a pouco aparece um policial armado e manda você sair do carro porque uma agência de aluguel de carros que não foi muito cuidadosa esqueceu de atualizar a papelada do seu carro. Hum. Foi isso que aconteceu com uma mulher de 77 anos chamada Anita Conley, que contou que isso aconteceu quatro anos atrás quando a Enterprise Rent-A-Car incorretamente relatou que o carro alugado que ela estava dirigindo em Gardena, que é um lugar ali no condado de Los Angeles, tinha sido roubado. Ela mais tarde descobriu que a empresa esqueceu de atualizar a papelada Caralho. do aluguel do carro para demonstrar que ela ainda estava pagando para usar o veículo.
1: Que cagada. Né?
0: Ela pagou, fez o contrato lá, não sei o quê. A empresa não atualizou. Então, a polícia parou ela. Ela não tinha, não tinha nada que comprovasse que ela tinha alugado, porque a empresa não, não, não atualizou a burocracia lá. né? E ela falou assim, cara, eu achei que eu ia morrer. Ela fez xixi nas calças, de tanto medo que ela sentiu quando pararam ela. Ela falou, cara, eu não tenho registro criminal, nunca fiz nada errado. Isso mudou a minha vida inteira. Ele levei um susto do cacete, achei que ia morrer, né? E, 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 e o artigo fala que quem estiver viajando de carro né, tem que ficar esperto e, porque isso acontece bastante e vem acontecendo há muito tempo.
1: Que loucura. Aí vai só
0: piorando, né? É só piorando. Onde e, que foi em isso? Em dezembro do ano passado, em Los Angeles. Ok. Tá? Em do... dezembro do ano passado, a Hertz, que é uma das principais agências de aluguel de carros, é, anunciou que ia pagar 168 milhões de dólares é, como acordo em 364 processos. Olha, olha a quantidade. Hum. Relacionados a, a, essa, a esse tipo de coisa. A ah, simplesmente, é é, erroneamente, denunciar carros como roubados quando não tinham sido.
1: E de diferentes locadoras.
0: E... É, esse, esse é só da Hertz, esses números são da Hertz. Caralho. Tá? Especificamente. Então o que, que acontece? E, e, quando isso aconteceu, isso revelou que a contabilidade, a organização da Hertz estava uma merda. Porque eles não estavam registrando quando as pessoas aumentam o tempo de, de aluguel do carro. Então, sei lá, eu aluguei para três dias, resolvi estender para seis. Aí essa extensão não era registrada. É, eles diziam que os clientes não tinham pagado, sendo que tinham pagado. Uh, não acompanhavam a própria frota, não, não sabiam onde estavam os próprios automóveis uh, e faziam queixa à polícia muito rapidamente quando o carro não era imediatamente encontrado, porque eles não estavam localizando direito, não faziam o trabalho deles e aí eles iam lá e falavam faziam BO dizendo que o carro tinha sido roubado uh, quando eles é, depois descobriram que não tinha sido roubado, eles não, não avisavam a polícia ó, oh, tava roubado não, errei né? foi um engano meu, não falavam nada então ó quanta merda Aparentemente, a Hertz não é a única que faz isso, tá? A Budget, que também é grande, a Enterprise, tem o mesmo tipo de problema. Nos últimos cinco meses, o autor desse artigo falou com pelo menos dez pessoas, estranhamente negras, né? Hum. Que ou foram detidas ou conheciam alguém que tinha sido detido porque os carros de aluguel que elas estavam dirigindo tinham sido dados como roubados. Cara, que Quase que, sempre cara. era resultado de um tipo de erro desse idiota, né? E, e, obviamente, no fim das contas, as pessoas que, que tinham alugado o carro eh, foram liberadas porque não tinham feito nada de errado, era um erro da empresa, mas até aí o trauma já foi, né, Neném? Pois é. Todos os motoristas mencionados nessa coluna, nesse artigo, são negros. Hum... E, é, e aí um, um advogado de, de direitos civis de San Diego, que é quem está representando essas vítimas, disse que ele já representou muitas outras pessoas negras que tiveram é, experiências semelhantes. E o que acontece é o seguinte, pessoas negras e latinas né, nos Estados Unidos têm estatisticamente menos probabilidade de possuir veículos do que pessoas brancas. Então, elas acabam recorrendo mais a outras formas de transporte, especialmente nesse período de festas de fim de ano. Se tiverem que visitar alguém, provavelmente vão alugar um carro, já que elas não têm um carro. Né?
2: Uhum.
0: E, e isso, esse grupo também, a gente já sabe é desproporcionalmente mais afetado por violência policial durante blitz no trânsito. Né? O, que, o que faz com que esse tipo de erro das empresas se torne mais perigoso ainda. Né? Se já é perigoso se você está dirigindo o seu carro com todos os seus documentos em ordem, porque vão te parar porque você é preto, e vão te bater porque você é preto, você imagina a pessoa que está com o carro alugado e que a agência simplesmente esqueceu de atualizar e de avisar pro sistema que é o fulano de tal que está dirigindo o carro que ele pagou para alugar.
1: Caralho, que porra.
0: Ó, ó a doideira, ó a doideira. É, o, o autor do artigo tentou falar com, com a um, Enterprise, com a Budget, ninguém respondeu, né, e ele conta outras experiências semelhantes de outras pessoas que, que tiveram esse tipo de experiência, né. Uhum. Ele conta a história de uma de uma pessoa chamada Shanice Deku, de Deku, Deku, não sei como se pronuncia, Uh, que tinha alugado é, um carro com a Budget, ela estava a cinco minutos de distância da agência para onde ela ia devolver o carro. E foi presa por ter roubado o carro. Né? O Caralho. carro estava com ela há meses, porque ela teve um acidente com o carro dela, ficou sem carro, e estava há meses com o carro alugado. Né? E estava, ela vinha coordenando o, o, o contrato com a empresa regularmente, fazendo as extensões, conforme o carro dela não ia ficando... Né, não estava ficando pronto o conserto e ela, ó, oh, vou ter que ficar mais um tempo com ele. Te, teve uma emergência na, na família, precisou do carro mais uns dias, então estendeu mais um período. E ela falou para a empresa isso, ela conversou com eles e explicou. Né? E no final das contas marcou, tá, finalmente eu vou entregar o carro no dia tal. Cinco minutos, cinco minutos antes dela chegar para entregar o carro, ela foi parada nessa blitz, né, no, no, no meio de uma saída lá da, da, da estrada com sete carros da polícia e um helicóptero.
1: Caralho!
0: Foi presa, foi levada para a delegacia,
2: né?
1: Uhum.
0: E ela ficou, cara, por que, que a Budget faz isso? O que, que a empresa ganha com isso? O que, que, tá, que, que é isso? A mesma coisa aconteceu com um outro, um outro cara, um cara chamado Camazo Livingstone, com uma outra empresa que aconteceu com a Enterprise, em 2019. Ele também estava indo devolver o carro, que ele estava usando porque também teve um acidente, o carro dele estava no conserto. Foi parado na Blitz, foi preso também estava com o carro há meses atualizando o contrato, tranquilo, o carro foi dado como roubado pela agência e ele foi preso, porque achavam que o carro, ninguém sabia que o carro estava no nome dele, porque a empresa não tinha atualizado os dados, né, é, então assim, o que, o, 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 as pessoas, o que eles estão falando, né, os envolvidos estão falando é que, cara, não deveria ser possível que uma empresa de aluguel de carro é, mande a sua informação para a delegacia né e fala assim essa pessoa não pagou ou seja ela roubou ela roubou o carro sem atualizar os dados porque isso vai acabar que alguém vai ser morto por causa disso uhum. né é o tipo de erro que pode custar a vida de uma pessoa é, é, as, as as essas empresas maiores né elas não colocam nos sites dela as políticas que elas usam para denunciar roubo de carro né uhum. e, e então você não você assina mas você não sabe exatamente o que, que vai pensar nisso quem que vai pensar nisso? Ninguém. Você assina o um contrato imaginando que o contrato vai ter. Não vou jogar o carro do abismo, não vou tacar fogo no carro, não vou transportar o cadáver no carro, né? Você não vai pensar em qual vai ser a atitude da, da agência é, no caso dela de mesmo errar e não atualizar a documentação. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. A Hertz disse em 2022 que eles processam 25 milhões de aluguéis por ano de carro, sendo que 3.500... São depois relatados como roubados. E é, já tem muitos anos que a empresa é acusada em várias. Em várias, vários processos na Corte Federal e na, na mídia também é, por, por essa coisa de, de, de acabar fazendo com que motoristas inocentes sejam presos, né? Por causa disso. E é, é, e é só isso. Eles falam, eles contam essa história inteira e falam: cara, essas empresas vão continuar fazendo isso, né? Uhum. E, 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 e se ninguém se mexer a coisa vai continuar porque quem está morrendo quem está se, tá sendo preso quem daqui a pouco vai começar a morrer por causa desse tipo de coisa porque a violência policial nos Estados Unidos é um negócio abissal né? é, são as pessoas negras pelas, com as quais ninguém se importa então ou se mexem ou a coisa vai acabar muito mal uhum. e eles fazem essas, essas, essas denúncias né, de, 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 de roubo porque eles não querem perder o carro né? se o carro for roubado eles querem que o carro seja encontrado só que, pra isso, ele fala, ah, mas esqueci de verificar se foi roubado mesmo, mas foda-se. Esqueci de avisar a polícia que não foi roubado, não. Foda-se se a pessoa vai ser parada no trânsito e vai levar um tiro na cabeça. Porque eu esqueci de atualizar o documento. Não tem problema, não. O importante é que se o carro realmente tiver sido roubado, ele seja encontrado.
2: Ou, claro.
1: que, o,
0: ou que o seguro pague, né? É, porque eu fiz a denúncia direitinho. É isso aí.
1: É, é surreal.
0: Esse é o é um balde de respeito, né, não?
1: Nossa, esse é...
0: Esse é o um mal de respeito. É. Esse aí, olha, tem que ser criativo pra... pra... Se, você, se você me pedisse isso agora, inventa um mal. Não, jamais ia vir na minha cabeça um negócio desse.
1: Nunca. É, porra, eu não, Acabei. não sei nem o que dizer. Eu não sei nem o que dizer. Cara, é, é um Também negócio não. tão... Um negócio só de um processo interno, né? Eu, eu, galera não, não se liga o tamanho do impacto que isso tem na vida da pessoa, né? Caralho.
2: Porra! É. Ah.
1: Vou de mal aqui ainda, hein?
0: Vai, vamos dar ver.
1: Eu vou com um do Washington Post. Washington Post, eu hum. não sei de que dia, deixa eu ver que dia. 22 de julho de 2023. Matéria da Shara Aviona. Uh, imagino pelo nome que ela tenha descendência judaica. Uh, hum. Mas vamos lá. Cara. É... Isso é tão errado em tantos níveis. General do Exército Americano diz que as raízes judaico-cristãs dos Estados Unidos vão garantir o, o, o uso ético da inteligência artificial militar.
0: Peraí, como é que é? Você tá, tá de sacanagem, o cara mandou essa.
1: O cara mandou essa, lançou essa braba pro Washington Post. Simples Não. assim. Um general de três estrelas da Força... Pô, cara, agora que eu vi, ele é da Força Aérea e o sobrenome da pessoa que fez a, a matéria aviona. <risos> uh,
3: <risos> é
1: Um general de três estrelas da Força Aérea disse que uh, uh, a a abordagem militar dos Estados Unidos, do, dos militares americanos com relação à inteligência artificial, é mais ética do que a dos adversários, porque ela é baseada na sociedade judaico-cristã. Simples assim. Hum. Uma avaliação que atraiu o, uh, o, o escrutínio de especialistas que dizem que pessoas de uma ampla gama de tradições religiosas e éticas podem trabalhar para resolver os dilemas que a IA representa. Hum. Aqui é o General Lieutenant General Richard Moore Jr. Ele fez esse comentário no Instituto Hudson, em um evento numa, na quinta-feira, é, enquanto respondia a uma pergunta sobre como, como o Pentágono vê a guerra autônoma. O Departamento de Defesa tem discutido a ética da IA em seus níveis mais altos, disse Moore que é vice-chefe de gabinete da Força Aérea para planos e programas. Então, o que, que o cara me diz? Independente de quais sejam as suas crenças, nossa sociedade é uma sociedade judaico-cristã. E temos uma bússola moral. Nem todo mundo tem. Ah, tá. Olha isso, nem todo mundo tem. É, né? É, há aqueles Ai, que gente. estão dispostos a ir para os... Os fins, independentemente de quais meios sejam empregados. O futuro da IA na guerra depende de quem joga pelas regras da guerra e quem não joga. Existem sociedades que têm uma base muito diferente da nossa. Que curioso, né? tipo É, uma, é um tipo de comentário interessante de se vir de quando o seu... O maior rival é amarelo, não é mesmo? É... Gente, mas que cara de pau, a cara nem arde. Então, é... eu não sei nem... Eu tô... Até me perdi. Que O Departamento de Defesa tem uma política de liberdade religiosa reconhecendo que membros do serviço abro aspas têm o direito de observar os princípios de sua religião ou de não observar nenhuma religião. A política permite amplamente que pessoal das Forças Armadas expresse suas crenças sinceramente mantidas, desde que essas ações não tenham um, abro aspas, impacto adverso na prontidão militar, coesão de unidade, boa ordem ou disciplina, é, e disciplina ou saúde e segurança. Então você não pode desrespeitar é, os preceitos, você não pode colocar os seus preceitos religiosos na frente das forças armadas se eles podem causar um, uma, um, um risco de saúde e segurança, um risco de disciplina um risco de prontidão né? Tipo, sei lá, o maluco que é do adventista do sétimo dia é, ah, mal aí galera, sábado pra mim não rola guerra não, não posso é, aí, <risos> aí fica um pouco mais paia <risos> rapaz... Então, aí, novas aspas aqui. A base dos meus comentários foi explicar que a Força Aérea não vai permitir que a IA tome ações, nem vamos tomar medidas sobre informações fornecidas pela IA, a menos que possamos garantir que as informações estejam de acordo com os nossos valores. Tipo, eles vão passar uh, o, o, a checagem deles não vai ser com o desenvolvedor da IA, né vai ser com um rabino e um padre. É isso, então. Hum. Uh, embora isso possa não ser exclusivo da nossa sociedade, não se espera que seja a posição de qualquer adversário em potencial. Óbvio que os comentários dele vêm no momento em que autoridades do governo dos Estados Unidos dizem que estão trabalhando nas diretrizes de uso para IA na guerra. O Departamento de Estado emitiu uma declaração sobre uso militar responsável de inteligência artificial e autônoma Uh, e autonomia, aliás, e eles adotaram esses padrões para uso ético da IA em 2020. As questões éticas que a IA levanta, inclusive na guerra, são comuns a múltiplas tradições religiosas e filosóficas, disse o professor de ética e tecnologias computacionais Alex John London, da Universidade Carnegie Mellon. É, há muito Sim. trabalho no espaço ético que não está ligado a nenhuma perspectiva religiosa que se concentre na importância de valorizar o bem-estar humano a autonomia humana ter sistemas sociais que sejam justos e dignos, né? As preocupações refletidas na ética da IA são mais amplas do que qualquer tradição. O Moore não disse a quem estava se referindo quando falava sobre os adversários dos Estados Unidos. Mas grande parte da indústria da de defesa americana concentrou-se no crescente setor de IA da China. Especialistas em tecnologia hum. disseram a um subcomitê de serviços armados da Câmara... Do, da Câmara legislativa americana, que os Estados Unidos correm risco de ficar atrás da China se não investirem mais rapidamente em IA militar, o grande lobby é, bélico que a gente sempre conhece, né? A gente pode citar os nomes dessas porra toda aqui de cabeça, né? A abordagem dos militares chineses, a ética da IA é, entre aspas aqui, né? Diferente hum. em suas raízes do que a dos Estados Unidos, hum. mas ainda consciente ah, tá. de dilemas éticos. Uh, uhum. Diz aqui o Mark Metcalf, que é professor da Universidade de Virgínia e oficial naval aposentado dos Estados Unidos. Comparar as políticas éticas dos Estados Unidos e China é como maçãs e laranjas, porque sua história uhum. difere. Textos de ética nos Estados Unidos se baseiam em pensadores como o Agostinho, né, de... Como é que é? Agostinho de Ipona? É isso? É, Ip...
0: é Santo Agostinho, né? É, o Foi.
1: tal do Santo Agostinho, né? É, chamando de é, muito o ponto de vista histórico. As autoridades chinesas hum. fazem referência ao marxismo e leninismo, é, o qual é a sua bússola ética. Aqui é um cara totalmente enviesado falando do que não entende, né? Porque, porra, o marxismo não é uma doutrina ética. O marxismo é uma teoria dialético-histórica. Ele não, ele não se baseia no, no que... O, o Marx não se baseia no, no que ele escreveu partindo de pressupostos éticos, de se é moral ou não acumular dinheiro. Ele estava vendo um, uma perspectiva dialético-histórica de que desde que começou a porra do capitalismo pessoas endinheiradas acumulam capital. Então, cara, isso tá errado em tantos níveis que um, um, um professor, um, um, um cara que é acadêmico americano, falando uma parada nesse nível já mostra o porquê que o exército, que é muito mais burro, tá falando coisas tão atrozes, né? Uh, é, é foda, é foda. É, um... <risos> Vou terminar aqui, falta dois parágrafos só, tá? O Exército Popular de Libertação uhum. da China quer usar a tecnologia sem prejudicar o controle do Partido Comunista, escreveu Metcalf, em um artigo analisando declarações publicamente disponíveis sobre a abordagem da China ao uso militar da IA. Objetivos políticos parecem orientar as suas políticas. Ah, vá. Que políticas são... O... <risos> que frase maravilhosa. Cara, objetivos que frase políticos... frase maravilhosa. São <risos> orien... Parecem... Parecem. Orient... parecem. Orientar sente, as suas políticas. Isso é, é, é cara... <risos> sensacional.
0: Sensacional. Que recebo meu Deus. É
1: Sensacional. Uma vez que você é, entregar o controle de um sistema de armas a um algoritmo, o pior caso. É, como é que eu vou. No pior caso, né? O partido também hum. perde o controle. Isso, cara, isso é. Tem, tem tanta sinofobia, tem tanto macartismo, tem tanta coisa errada nesse texto que ele só podia estar tá no mal. Ele só podia estar tá no mal em tantos níveis. Mas é isso aí. Está é isso isso tá
0: categorizado direitinho. É, a, que merda, hein?
1: É, é a galera judaico-cristã aí que vai usar a IA do jeito top. Acabei. Chega. Tá. Caralho. Acabaram todos os seus maus? Acabou. É, nossa, acabou, hoje, então, mal, seleção, acabou mal. Acabou mal. seleção sim,
0: puta que pariu. Tá, então pelo amor de Deus, vamos falar umas abobrinhas? Vamos.
1: Eu deixei até uma bem levinha pro começo aqui, que é para quebrar um pouco o clima.
0: Começa você então, já que você tá com essa alegrinha aí.
1: Então, essa daqui... Ela tá desde março no meu repositório com uma anotação guardar para o Natal. Então eu tô colocando ah, tá. ela por causa disso, né?
0: Você é muito disciplinado. Ah.
1: Uh, essa notícia vem do My Sun Coast. Ele é uma repetidora da ABC, do canal ABC, a região da Flórida, a região de Sarasota e matéria do Jordan Gartner em 20 de janeiro de 23 garota requisita a polícia um teste de DNA em um cookie de natal mordida porque ela busca evidências ah, de quem é o papai noel Isso. é. <risos>
0: que coisa maneira, que garota, garota proativa gostei, isso
1: é muito bom apesar de ter um pouquinho de copaganda que a gente sabe, mas a a polícia de Rhode Island teve, é, recebeu uma, uma requisição um tanto quanto incomum de um dos seus residentes. De acordo com o Cumberland Police Department, uma garota pediu aos policiais um teste de DNA em um cookie e caralho, e cenouras que ela havia deixado na sua casa para o feriado de Natal. O departamento de polícia reportou para a jovem residente que os itens seriam... A, a jovem residente depor... reportou para o departamento de polícia que ela queria que os itens fossem checados para evidência de que o Papai Noel visitou a sua casa no Natal. Caraca, eu tomava sem assai. É... <risos> a polícia disse é, que essa jovem investigadora, né, mandou para eles uma... uma cenoura parcialmente comida... Provavelmente pelas rendas, <risos> imagino, né? Oh. É, e um cookie também que estava metade comido, que é, alegadamente poderiam ter sido deixados para trás pelo Santa Claus. O chefe de polícia disse que as evidências seriam mandadas para o Departamento de Saúde de Rhode Island para análise e é, exa para examinar um possível traço de DNA do Papai Noel Enquanto comparava as marcas de mordida com as com alguma das renas que eles já tinham fichadas. <risos> Caralho.
0: Gente, <risos> é uma... coitada da bichinha. Mira a
1: de arcada dentária da rena.
0: <risos> Fantástico.
1: Aí tem aqui uma uma partezinha da um aqui é de que essa essa jovem cidadã, obviamente, tem um senso muito afiado pela verdade pelo processo investigativo e fez um tremendo trabalho em pacotar e mandar a evidência em submeter a evidência para nós assim ela fez o esse seu é o size, é o size, tá? ela fez o seu melhor para obter as respostas que ela quer <risos> então é só isso dá nada, tem a imagenzinha aqui a imagem é bem legalzinha do da das fotos do saquinho que ela mandou pra, pra polícia, né? Com, a, com as coisas. Hum. E da cartinha dela com a letra mais infantil do mundo, assim. <risos> e eu mandei pra você aí, pra você dar uma olhada. Eu acho que dá uma boa capa até, pra com... ficar no clima de Natal, né?
0: É, vamos ver a letrinha da menina. Ah, oh, bebeja.
2: <risos>
1: Que bonitinho, achei legal. Muito legalzinho, ah, muito boa. bonitinho. Por isso que ficou um ano muito em banho-maria no meu repositório.
0: Tá, muito certo, muito certo. Beleza, tá. Então eu vou pro meu primeiro... Esse aqui, quem me mandou foi o Léo. Ah. Ela é tudo nessa notícia maravilhosa. Ah. Tá. A começar pela fonte. Cowboys State Daily.
1: Nossa mãe do céu. Tá, isso é no Texas.
0: Não, pior.
1: Tennessee.
0: Wyoming. Ah, ai, Wyoming. meu
1: Deus do céu. Tá.
0: Tudo nessa notícia maravilhoso. é maravilhoso. Praticamente, a, a manchete fala de rancheiros do Wyoming que tinham sido acusados por desenhar pirocas em vacas usando água sanitária. Eles fizeram tipo um tie-dye nas vacas, Entendeu?
1: Como é que é o negócio?
0: Sabe quando você pega... Se, 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 se você usa água sanitária pra desenhar alguma coisa na sua roupa, ela descolora okay. aquela parte ali e fica um desenho. Ok. Os caras fizeram isso nas vacas do vizinho.
1: Gente do céu. Só que
0: desenharam pirocas.
1: Porque as vacas estavam invadindo o pasto do outro?
0: Eu não sei. Vamos Calma aí. Vamos chegar lá ainda. Mas, de qualquer maneira, as, a... essa condenação não foi pra frente. né? Um juiz desse lugar que se chama Crook County, em Wyoming... Uh, disse que não, 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 não rolou, não, não teve destruição de propriedade aqui não. Deixa os rancheiros desenhar as pirocas deles que está bem assim. Esses dois rancheiros, rancheiros, nem sei se é, se é a tradução essa, não, não interessa. Um homem que tem boi. Foram acusados de marcar, não só pirocas, mas outras coisas, é, em, na, nas vacas do vizinho, né? E o juiz disse que não tem evidência suficiente para levar esse caso a uma corte um pouco mais alta. E essas... <risos> Tudo maravilhoso, olha. As acusações eram de destruição de propriedade contra um cara chamado Patrick Sean Carroll, de 66 anos, e o filho, Tucker Kai, hum. de 34. <risos> é, e depois de ouvir as testemunhas, a corte disse que não tem causa suficiente. Probable cause. E aí chega, não vai ter mais nada. O nome do da juíza lá foi a juíza, uma mulher. Linda Bush, né? Uhum. E o... O que mais? Cadê? Peraí. Nem o Patrick Sean e nem o Tucker Kai, nem o pai, nem o filho, respondeu ao Cowboy State Daily, que deixou várias mensagens na secretária, no voicemail deles lá, mas eles não responderam. Eles foram acusados de desenhar essas coisas nos corpos de 189 vacas e seis bois... Para chamar, é, chamar a atenção do vizinho, depois de três anos do gado do vizinho atravessando e passando para a terra deles. Exatamente a, a sua teoria. O caso começou em 21 de junho, tá quando o dono desse gado aí, Felipe, não sei, acho que da couve lá, entrou em contato com o xerife desse Crook County para reclamar dessas manchas na, nas vacas, né? e o que, que reduziu o valor das vacas porque aí o couro fica manchado e não pode ser utilizado, uhum. certo? Uh, eles um, um, eles entraram em contato com um cara que vende, que tem muita experiência em venda de gado para estimar o valor desses bichos, né? Cada uma valia de 500 a 700 dólares, mas tá, 500 ou 700 dólares por cabeça. Depois Nossa. de manchadas, né? Originalmente o valor era até de 2.600 dólares por Gente
1: cabeça. Gente do céu.
0: É. E se as se essa acusação não tivesse sido ignorada, né, é, pela pela ignorada? Não, né? Se a juíza não tivesse achado que essas que essa acusação não faz sentido, tivesse realmente acusado os caras e estiverem sido é, condenados, eles podiam ficar até 10 anos na prisão. E uh, talvez tivessem que pagar até 10 mil dólares de multas para cada uma das acusações de destruição de propriedade. Como então eles se livraram de uma boa, porque a juíza relevou. Uhum. Agora, eu achei a ideia fantástica, se você quer saber. É péssimo para vaca, óbvio, né? Não estou falando que é para sair e tacar na e entrar na vaca. Mas que tem uma criatividade aí, tem. Uhum. Tem uma criatividade. E o site é o Cowboy State dele, gente, que não... <risos> obviamente não sabíamos que existia. Mas agora vocês ficam sabendo que existe. Entendeu?
1: Ok. Ok.
0: Era só isso. Mas eu achei tudo nessa tudo horrível. A começar pelo Tucker Kai. O nome do cara lá. <risos> e da ideia de desenhar piroquinha e de água sanitária na vaquinhas. Achei muito bom. É um feio. Acabei. Muito
1: justo. Muito justo. Letícia, eu vou trazer um feio aqui. Que com hum. certeza você viu. Porque foi em Portugal. E talvez muita gente tenha visto. Mas eu vou tentar complementar com coisas novas aqui. Mas, cara, tá. eu vou trazer do pior site de Portugal, porque é assim que tem que ser. Porque é isso que essa notícia Ai, merece. Deus. Vou ah. trazer direto do Correio da Manhã. Que pra quem uh. conhece uh, mídia portuguesa, é o nível mais baixo que uh. você pode chegar. É sempre sensacionalismo policial e coisas esquisitas com uma beliscadinha de extrema-direita? Sim, sempre.
2: Hum. Hum. Ai,
1: ai, ai. Vamos lá, cmjornal.pt Pediu Romã, mas mostrou Granada.
2: Ah,
0: foi maravilhoso. Tradutor
1: trai cliente e provoca alerta no cais do Sodré. Uma súbita
0: essa notícia Cara, é fantástica. Essa notícia, ela é
1: <risos> maravilhosa. Mas olha só, na noite de sexta-feira, é dia 27 de outubro, um turista do Azerbaijão, sentindo-se indisposto, entrou no restaurante Portugália, no caso Sodré, badaladíssimo, carérrimo, pá, né? E
0: não, não é, não é, é carérrimo, carérrimo, não. É uma, é uma rede, tem é vários. carérrimo. Ó, tem um aqui na minha esquina. Eu olhei o cadáver e não é nada do outro é, mundo, eu não. Eu achei caro. Não achei, não. Achei preço de restante.
1: Então, mas aí você tem esse brother aqui do Azerbaijão que tá meio ruim do estômago. Entupiu-se de açúcar com ovo, que é só o que tem nessa porra, é. e ficou meio ruim. Resolveu entrar numa, hum. no Portugália e pedir uma romã pra aliviar o seu mal-estar. Eu nem sabia que o Romã tinha essa propriedade, mas é isso aí. Eu,
0: né, nem eu, tem mais o que fazer do que ficar sabendo serve roman, que serve é Romã, que um trabalho de corno para comer, mas né, eu que não vou
1: comer esse negócio. Cara. Não falando português, recorreu a uma aplicação de tradução no seu telemóvel. Na sua língua nativa, escreveu a palavra para Romã, que é, em, em russo seria dito granata. É, que foi erroneamente traduzida como Granada. O funcionário hum. do restaurante, alarmado, olhou um cara... Teve
0: um treco. <risos> olhou um
1: maluco, meio russo, mostrando o celular para ele, escrito Granada. Saiu correndo alertou as autoridades desencadeando uma resposta rápida da Polícia de Segurança Pública e da Unidade Especial de Polícia. A situação só foi esclarecida após uma investigação mais aprofundada que revelou a falha na tradução automática por causa do mal-entendido. Esse incidente, inicialmente interpretado como uma ameaça séria, teve direito à transmissão indireto na televisão portuguesa, na CMTV, o Correio da Manhã. Por isso que eu já saí da matéria da CMTV agora e eu vim para uma outra do M21 Global, que é uma empresa de tradução. Que resolveu falar sobre isso uhum. para perigos de tradução automática, né? Uh, e aí, eles, pô, eles pegaram um baita gancho, né? Parabéns pra eles aí. Porra! Pra caralho, pra caralho.
0: York, York, talvez tenha esperança pra gente ainda. Não
1: <risos> então, uh, a narrativa mudou no dia seguinte, quando foi revelado que o erro de tradução foi a verdadeira causa do alvoroço nesse caso não só causou constrangimento e angústia pro turista envolvido, que imagina de re... ele só queria uma romã, ele cara, não entende a, nada, a de repente ele gente. tá rodeado de policiais, que porra é essa né, será que é romã ilegal aqui, se,
0: se, olha se ele tivesse pedido um eno, isso não teria então. acontecido, Foi, caiu na fruta cara, olha lá, a fruta é sempre errada
1: cara, eu fico imaginando eu ele pensando, cara, será que é romã que é é ilegal ruim. aqui, que porra é essa <risos> Uh...
0: cara, coitado homem, o tra... pensa no tamanho
1: do trauma então, mas também lançou luz sobre limitações das tecnologias de tradução automática e a importância crucial de uma revisão humana meticulosa, que baita gancho cara, oh. parabéns aí pro pessoal do M21, que gancho maravilhoso
0: mandaram bem, com
1: a IA impulsionar mandaram a inovação bem. e eficiência é vital reconhecer e mitigar os riscos associados, papapá aqui vem mais um pouquinho de questões promovendo seu próprio trabalho de revisão é, humana, né? Mas aí vamos para a parte que é legal do negócio. Uh, curiosamente, a função linguística não ocorre em todos os idiomas, pois as origens do nome da fruta divergem. As raízes etimológicas da palavra romã derivam, provavelmente, ou do latim ou do árabe. E aí é que começa o negócio. Hum por quê? Porque é, você vai pegar ela em inglês, é pomegranate, né?
0: Sim, pomegranate.
1: É. É, se você for pegar... Em, Escrito
0: pomegranate. É, né? em,
1: eu tô tentando falar como escreve, né? Que é praticamente oh, não, a não, mesma não. coisa em italiano e praticamente a mesma coisa em francês. É, só que daí você vai pro português e ela é romã. E esse romã vem de rumã em árabe. Ah, por conta do período da da colonização árabe da Península Ibérica, né? É, sendo que os outros pegaram isso do latim malum granatum, que se traduz como maçã granulada, por causa dos, do, das hum. bolinhas que tem do né? Das, é, aquela
0: desgraça ruim de comer. É, é.
1: Enquanto o português, o termo para fruta, ele evoluiu do árabe, em, em, em idiomas como espanhol, francês, inglês, alemão e russo, o nome veio do latim. Então aí é que está hum. a parada, né? É, granatum é uma palavra em latim é, para maçã, o que é curioso, hum. né? Porque em francês é pomme. É, eu não, não entendi como é. é que aconteceu o bagulho aqui, porque era malum granatum. Malum é para maçã, granatum é sobre a característica granulada, Relado. né? Eu não sei de onde veio o pomme aí. Mas a palavra para o dispositivo explosivo, granada, tem essa etimologia justamente por conta da fragmentação da granada e a sua semelhança com a fruta romã, por estar tá repleta de pequenos grãos de pólvora que ah. é, se desmancham tal qual uma romã. Só que um pouquinho mais rápido, né?
0: <risos> é, o efeito, Em vez de ser indigestão, é uma outra é. coisa. Mas, ó, ó, mas o inglês também tem o um pomo, que é pomegranate. Né? É,
1: que esse pome vem do, do francês, né? É. Agora, como essa poxa chegou lá... Ó, No entanto, em idiomas como inglês e francês, a ligação etimológica entre a fruta e o explosivo é mais direta. Em inglês, romã é traduzida como pomegranate, né? P-O-M-E-G-R-A-N-A-T-E. Onde pomme deriva do francês pomme, porque é para ma maçã, e granate do, uhum. do latim granatum. O termo para granada ah, pome, é grenade, pome. que também evoca a origem do nome latim. Da mesma forma, em francês, romã é conhecida como grenade. Grenade, né? Uhum. É, tal como dispositivo explosivo. As semelhanças continuam em alemão, onde é Granatapfel. Granat e Apfel, né? Tudo numa porra só, porque... Apfel é maçã, Exato, né? Exato, Apfel de maçã, porque... Ele
0: continua no pomo, não saiu da maçã até agora. Porque o
1: alemão não sabe usar espaços, né? Ele tem que sair Ainda trepando a porra estamos falando da maçã porra.
0: até agora. É.
1: Esse jogo de palavras e evolução etnológica dos termos destaca as nuances complexas da tradução, popopó, propaganda da M21. Mas era só pra trazer esse negócio. Assim, ó, cara, um maluco... No Azerba... do Azerbaijão e Lisboa fez uma bagunça do caralho e pedindo uma romã é, alertou o sistema de antibomba. Essa notícia, essa
0: notícia rendeu e muito. E isso
1: rendeu essa divagação etimológica toda aqui.
0: Mas vem cá, ah. eu tô pensando no pomo ainda, tá?
1: Ah.
0: É porque o pomodoro do italiano também tem um pomo no meio que é o tomate. Né?
1: A batata tem o pomo de ah, terra, Franc... né? em francês. Da terra,
0: que é a maçã, do... maçã da terra, coitada, uhum. né?
1: Eu sempre, então, eu, sabe assim, que isso esse, sempre me esse pegou poma aí. essa parada do, tipo, o, o a maçã, a, a batata em francês é a maçã da terra, né? E a gente tinha a música é. Morango do Nordeste em que ele falava de apesar de colher as batatas da terra. E eu sempre ficava pensando de, caralho, será que essa música é francesa e o cara meio que deu uma atravancada aqui com o, a tradução dele e, tu, e, e deveria ser, apesar de colher as maçãs e só, e não tinha essa batatas da terra, isso sempre me pegou e eu nunca fui atrás, agora toda essa divagação aqui me levou de volta a esse questionamento. Eu vou ter que pesquisar depois do episódio.
2: Me
0: pesquisa e depois me avisa. Até rimou. Mas é, esse pomo aí deve ser, sei lá, uma fruta redonda, sabe? Hum, eu acho que é um negócio simples assim, algo misto. É diz. porque
1: você tem vários outros. O, o, o pomo de Adão. Ele é pomo porque? é por quê? Da, mesma ideia. da mesma parada, certo?
0: É, o pomo da discórdia, tudo a mesma coisa, né? E o pomo do italiano, então, assim. Não é um negócio bizarro, várias línguas bebem nisso aí. Uhum. Agora, o que exatamente quer dizer, eu não sei porque não fui procurar e eu tô com a mão gelada, não quero objetar, não. Tô com a mãozinha no bolso aqui e assim permanecerá. Se alguém tiver curioso, eu for lá procurar a origem, depois me disser, é Ele
1: vem do francês, é. É, do middle French, né? Do um francês medieval, pomme.
0: Velho, velho. E que é.
1: vem do velho francês, onde era pomme ou pume, que é com um M só. Pedra pome E ah. que, por sua vez, vem do latim poma, plural pomum, que é reanalisado como um feminino singular. Mas isso não me respondeu. Então deixa eu ver no poma aqui. Não,
0: mas olha o pomar aí aparecendo. É exato, é exato aí, ó.
1: pomar, né? Uhum. Ó,
0: e, é. e
1: poma em latim significa fruta.
0: Ah, então é só fruta genérico, uma fruta genérica,
1: uma frutinha. Pois é, né? O... O maçã era só fruta, foda-se. Todas as outras precisam de nome. Maçã é só fruta. É, né?
0: É porque, coitada, ela tem o reconhecimento que ela merece, que é nenhum, que é uma fruta, coitada. Cara, você come ah, e legal fica legal triste. Ah, legal pra caralho.
1: Puta merda, não fala uma merda dessa.
0: Quando eu como, como maçã, não, eu fico triste. Fico com fome isso. e não triste. fala isso. Eu fico triste. Fala, nossa, só, era só isso mesmo. Vai comparar com a banana? Porra, não tem nem comparação. Ah,
1: boa pra caralho. Ah, tá sacanagem. Não tem nem comparação. você tá de
0: sacanagem. Que doido. Banana, rainha, maçã tristinha. Hum.
1: Acabou? Sim, senhora.
0: Com a sua divagation? Sim, chon? senhora. Tá. Então, então beleza. Então, lá, lá vou eu de novo. Vou com uma outra notícia que saiu aqui, que saiu apareceu bastante pra mim aqui também, apesar da notícia não se passar aqui, mas ela apareceu em vários veículos portugueses e esse é um deles, que é o público. Uh, deve ter aparecido pra você também, porque essa aí rolou pra caramba, hum. né? Na Grécia, moradores fingem pragas de percevejos para afastar turistas dos alojamentos locais. A L, né? Alojamento local é o Airbnb aqui. É, simplesmente está acontecendo. Na Grécia, a mesma coisa está acontecendo aqui. Hum. Todo mundo que tinha imóvel transformou em Airbnb e isso é, provocou um aumento enorme do valor dos aluguéis para os residentes e as pessoas tiveram que sair das cidades, que é o que está acontecendo aqui em Lisboa. Na Grécia foi a mesma coisa. O turismo, é, com, esse, com esse tipo de hospedagem, é, acabou aumentando o valor dos aluguéis e ninguém, o pessoal está saindo do centro de Atenas e ninguém consegue mais morar lá. Uhum. Então, o que, que o pessoal começou a fazer? Começaram a botar avisos sobre pragas de insetos, né, de percevejos, é, no, nos prédios onde há apartamentos alugados como Airbnb. E, e aí os turistas chegavam lá né, com o código lá em mãos para abrir a porta do, do prédio e tal. Chegavam lá, tinham cartaz avisando que tinha uma praga de perceveja. O pessoal dava minha volta e é embora. Uhum. E o Ministério da Saúde depois acabou emitindo um comunicado explicando que as mensagens são falsas. Falou: olha, estamos trabalhando com as autoridades para ver quem é que é responsável por isso e tal, né? É, o turismo é uma das principais fontes de receita para a economia grega. Né? É provável que o número de estadias esse ano é, atinja valores. De recorde absoluto, mas essa chegada, dessa horda de turistas, acabou aumentando o preço dos aluguéis e obrigou os habitantes a saírem do centro da cidade. Eles têm o mesmo problema que tínhamos aqui também, que são os vistos gold, que autorizam a residência de quem tem grana para investir, né? E que não é do país, né? E isso também contribuiu para aumentar o preço dos imóveis. A agência escreveu ainda também que os autores do, do aviso se fizeram passar pelo Ministério da Saúde grego, eles escreveram mensagens em inglês, tinha erros ortográficos, então né, as pessoas que estivessem lendo podiam por algum momento realmente achar que era uma, que era uma coisa falsa e tal, né? É, e, e essas, essas notas falavam que as autoridades de saúde ordenaram a retirada de pessoas desses alojamentos locais para proteger a saúde pública dos inquilinos gregos permanentes. Aí, para dar mais credibilidade, usaram logotipos do Ministério da Saúde, do município de Atenas, e ainda falaram que quem não cumprir a ordem pode pagar uma multa de 500 euros, né? Uhum. E aí o Ministério ficou puto, falou assim, ó, ninguém tem direito de aterrorizar e de desinformar a população, essas pragas de percevejos é, é, é negócio de Paris, aqui não tem isso não, né? Também teve praga de, de, de percevejo aqui em Portugal, né? Mas o governo da Grécia falou, ah-ah, aqui não tem percevejo não. <risos> Mas a, a mensagem era falsa para enxotar os turistas que estão fazendo aumentar a, a, os aluguéis da Grécia. Eu gostei porque eu gostei a técnica, achei interessante. Também pegaram o um gancho bom dessa praga que teve em Paris, né? Uhum. Foram espertos. É isso aí. E usaram a mesma, a mesma desculpa. Pra afugentar os turistas de, de Atenas, achei legal, achei muito criativo, esse pessoal tá muito criativo, tô gostando. Como
1: diz Chico Buarque, né, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas.
0: É, né, isso aí. Boa, muito bem, muito bem, muito bem, acabei com essa.
1: Ok, cara, vamos lá, hein, vamos lá, hein.
0: Ó, oh, só te avisando, já temos uma hora e quarenta e três.
1: Jesus Cristo.
0: E eu preciso fazer comida pra criança porque eu vou sair.
1: Ok, ok. Dá tempo de mais duas, então?
0: Se corrermos.
1: Ok, vamos tentar ser rápidos aqui. rápidos Terça-feira, 24 de outubro de 2023, Serena Solomon em Auckland para o Guardian. Hum. Reis da Sirene, cidade é? da Nova Zelândia, é atormentada por batalhas de alto-falantes com Celine Dion.
0: Ah, meu Deus.
1: Carros Aí, cobertos é, de alto-falantes tocando remixes de baladas da cantora irritam moradores de Porirua.
0: Golpe baixo.
1: Cara, velho, você vai ver. Você ah. vai ver. Uma pequena cidade da Nova Zelândia chamada Porirua Atormentada por batalhas e sirenes. São carros enfeitados com alto-falantes comumente usados em sistema de alerta de emergência. É aqueles megafones. Assim, Cara, aqueles barulhos que eles gigantes. gritam
0: loucamente.
1: Muitas vezes tocando Celine Dion, e John e as autoridades estão pedindo para que... É, a, as pessoas da cidade estão pedindo às autoridades que elas intervenham e acabem com o barulho. As batalhas fazem parte de uma subcultura da Nova Zelândia onde os entusiastas da música cobrem o seu carro com dezenas de alto-falantes. Então, eu lembro isso, tá me, de me lembra muito é, aquela parada da subcultura do Paredão, né? Que tem muito em funk, em pisadinha aqui no Brasil uhum. e tal, né? É, então eles Só que aqui, no caso, eles usam alto-falantes industriais e Rapaz, sirenes. O negócio é sério, hein? E depois competem para obter os sons mais altos e claros. A prefeita de Porirua, a Anita Baker, disse que os moradores são mantidos acordados à noite por carros que circulam pelas ruas ou estacionam em competições de speakers.
0: Puta que pariu, que ódio!
1: Precisamos encontrar um lugar alternativo para essas pessoas irem ou elas precisarão parar. A música de Celine Dion é uma escolha popular das Batalhas de Sirenes...
0: Gente, como que, assim?
1: Que se originou na população de Pacífica. Pacífica se escreve P-A-S-I-F-I-K-A. É. No sul de Auckland. Embora os eventos atraiam muitas reclamações de barulho, as Batalhas de Sirenes também cultivaram uma comunidade... Uma reportagem do, de uma mídia local aqui, chamada The Spin-Off, é, citou um, um membro de um grupo de sirenes, né, explicando que a música da Celine Dion era popular porque ela é clara de se ouvir, ela tem agudos muito altos e poucos graves. Hum. Mas Baker diz que os reis da sirene de Porirua estão aterrorizando os moradores com versões indesejáveis dos clássicos de Celine Dion. Eles tocam meia música, é, eles tocam só metade da música, e ajustam todas, a, 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 eles remixam a própria música, ajustando a equalização dela para fazer um barulho estridente. Então, não é como se você estivesse ouvindo boa música. É, eu não quero ser horrível, mas nem é uma música completa. Cara... Um, uma petição pedindo intervenção do conselho local, lançada no início desse mês, reuniu centenas de assinaturas. Dezenas de moradores também reclamaram com a prefeita Baker, incluindo alguns que estão pensando em se mudar da cidade se o problema persistir. Gente, é... mas
0: não é possível que não tenha como resolver isso?
1: Cara, eu não sei... Eu não pra
0: multar, não? Sei lá? Tirar? Então, sei lá. Não é possível que não tenha uma maneira de resolver isso.
1: É, segundo a notícia anteriormente, em Porirua, teve uma trégua com as batalhas organizadas de sirenes, indo quando elas foram direcionadas para uma área industrial longe das casas, e elas obrigatoriamente tinham que terminar às 22 horas. É, no entanto, no último ano, muitas batalhas ocorreram no centro da cidade, em áreas residenciais, com música alta e sons de sirene de emergência a qualquer hora da noite. Ah, gente. A Baker disse que a geografia de Porirua, que é perto de Wellington, agrava o problema, porque tá vibrando em toda a cidade, onde quer que façam, porque eles estão em, uma, em um vale. Hum. E então, tipo, ecoa por toda essa bacia, sabe? A polícia recebeu relatos de cerca de 40 incidentes relacionados... Entre fevereiro e outubro desse ano De acordo com um relatório da RNZ né, Da polícia deles lá E cara Não basta um som alto no meio da noite É um remix de Celine Dion Em megafones industriais
0: Olha, eu Enquanto pessoa que odeia Barulho Eu, eu provavelmente teria tido uma reação violenta Sério, porque esse tipo de coisa me tira Absolutamente do sério
1: loucura, né? Loucura.
0: É. é. Mas eu tô achando muito bizarro que não se possa fazer nada. Não, não é possível. Não tem uma lei do silêncio, um negócio desse pra você enquadrar uns um filhos da puta dele. Não é possível. Tô achando isso aí estranho. Mas, enfim. Horrível. Isso aí, pra mim, é um super mal. Odiei. <risos> vou eu.
1: Minha Sim. penúltima,
0: hein? Rapidamente, que eu... Nossa senhora, eu não vou sair atrasada. Ferrara. É uma notícia do Corriere de Bologna, do dia 9 agora. É uma notícia em que... que aconteceu em Ferrara, a polícia pegou um ladrão de bicicleta que tinha Se 56 ferrou. bicicletas. É, 56 <risos> bicicletas em, em casa. A, ah. 56 bicicletas em casa. O cara tinha, tá? E, e cara, a foto. Que tem, casa, lá, hein? tem lá bem um crucifixo na parede, porque ele, afinal de contas ele é um homem cristão. É, é, cara,
1: assim, que casa também, né?
0: Quantos anos você acha que ele tem?
1: Quantas bicicletas cabem numa casa, gente?
0: uma casa, com garagem, com uma cantiga, com um porão, uma casa, casa. A casa da minha tá. sogra cabe muito mais do que isso. Não é uma casa enorme, mas é uma casa, né? Não é um. Ok. Apartamentico. Quantos anos você acha okay. que esse safado tem?
1: É, olha, pra estar tá roubando bicicleta e pra ter 56 e ele não deve roubar uma por semana ele deve estar tá fazendo isso sei lá, ele rouba uma por mês durante 56 meses dois anos e tanto roubando não, ele deve aumentar ainda mais o espaçamento dele, ele deve ter roubado isso tipo ao longo de 10 anos hum. ah, se ele começou a roubar 10 anos atrás ele deve ter no mínimo uns 35 Hum, 35,
0: mais de 80
1: caralho, tá ok. Ok, e,
0: olha, é fantástico. O que, que ele fazia? É que ninguém né? vai
1: desconfiar, né? De um senhorzinho de 80 é... anos bicicleta uma bicicleta. Pois é,
0: pois é, ele fazia o seguinte: ele ia de bicicleta, tá? Hum. Passear pela cidade e quando encontrava alguma bicicleta que tivesse só apoiada, sem nada, sem cadeado, sem nada, sem tranca. Aí ele deixava a bicicleta dele lá, com tranca, hum. que ele não é otário. Roubava a bicicleta em volta, ia pra casa, deixava em casa. Pegava o ônibus, ia lá pra pegar de volta a bicicleta dele.
1: Oh, que beleza, Entendeu?
0: hein? <risos> o cara tinha, assim, o maior esquema. A polícia chegou nele, é, através de uma operação chamada Operação Biga. <risos> e eles deram hum. flagrante nele com uma, numa mountain bike, que ele tinha acabado de roubar. <risos> aí foram lá, né localizaram o um proprietário, que era um estudante menor de idade, os pais do garoto foram lá pra fazer o BO e tal quando foram pra casa do homem lá é... descobriram a casa dele lá, porque descobriram a bicicleta do moleque na porta de casa, né quando uhum. entraram acharam outras bicicletas no porão na garagemzinha encontraram no total essas 56 bicicletas e aí chamaram o serviço lá de Serviço de infraestrutura da, do, da, da Prefeitura de Ferrara. Porque infraestrutura, não sei, mas é isso. E aí recuperaram as bicicletas que foram né, sequestradas pela polícia pra vai ter que investigar tudo agora e tal. O cara foi denunciado por furto e receptação. Hum. E era só isso.
1: Tá, me diz uma coisa. Há ah. quanto tempo ele roubava? Escletos? Não tem escrito. Ah, porra. Caralho. Não tem escrito. Tá. Ferrara é uma cidade grande ou não? Para padrão de quem nasceu no Rio de Janeiro, não. Me, me dá números, pelo amor de Deus.
0: Espera aí, calma aí. Isso que a gente está com pressa, mas tudo bem. É... <risos> pequena, 128 mil habitantes, 129. Pequena.
1: Ah, sua cara, porra. Pequena. Ok, pequena. ok. É, é pequeno o suficiente para ter... Bastante bicicleta pra fazer o mercado pra esse cara, e grande o suficiente pra ele conseguir se esconder, né?
0: É, e tem muito velho também. ele não ficar manjado,
1: né?
0: tá, ele tem muito velho, é fácil se camuflar entre os velhos. Se mimetizar. Uhum. Vai lá, vai lá que eu tenho que ir embora, tô ficando nervosa.
1: Beleza. Segunda, 6 de novembro de 2023, ABC da Austrália. É tá? ABC.net.au ABC. hum. Quatro homens... São multados em 9 milhões de libras. Ui! ui. Pelo que? Pergunta Eu você?
0: Não sei. Pelo quê?
1: Pelo. Pelo sequestro, pelo roubo, pelo heist de uma privada de ouro da Eu. casa de nascimento do Winston Churchill.
0: Meu Deus, gente, que específico!
1: Aham. Uh -huh.
0: Não é qualquer e, privada, é a privada da casa onde nasceu o Winston Churchill.
1: É, e eu te mandei a imagem a dela aí. <risos> é, eu te mandei no privado aí a imagem.
2: <risos> <risos> é. Ah,
0: é douro, é douro.
1: Então, e quatro homens foram acusados, né, do roubo de, um, de uma privada. De ouro 18 quilates Rapaz. Da, da, do Palácio Blenheim, que é a mansão no, no, no interior da Inglaterra, onde nasceu o líder dos tempos de guerra, Winston Churchill. E criminoso da humanidade, é sempre bom colocar isso, que não está na matéria, mas eu faço questão de ponte. colocar, né? Tá lá no colo do o capítulo. banheiro ele é, a privada ela é avaliada em 4.8 milhões de libras 9 milhões de dólares australianos imagino que seja a cotação aqui é, sei lá é dólares australianos lá? Libras Sim. australianos? Sei lá. não é um dólares okay. australianos e ele foi um, ele, ele era uma obra de arte na verdade não era para ser usado usado mesmo
0: para cagaire. Ah.
1: É. E o nome da obra de arte, que é uma privada de ouro na casa do Churchill, é hum. América.
0: Uh, boa.
1: O que, o que é uma boa quando você não lembra que a América é todo um continente, né? Então, filho da puta. E o, o cara que fez isso é um artista com um conceitual italiano chamado Maurizio Catelã. E ele é parte de uma instalação de arte no Palácio, que fica perto de Oxford. Ah, a, o serviço de acusação da coroa, né? Tipo, seria equivalente a, sei lá, PGR? Sei lá, que porra é essa? A, a, sei lá, foda-se a procuradoria. Não sei, não faço a menor ideia. É, disse que ela foi autorizada a entrar numa acusação criminal contra os quatro homens que têm idades... Entre 35 e 39 anos, sob a acusação de roubo. Eles foram acusados de roubo e conspiração para transferir propriedade criminal. Sete pessoas foram é, presas por esse, por esse furto, né? Mas algumas delas é, não tinham acusações contra elas. E uh, o banheiro aí, a privada, estava. Roubada, estava desaparecida há quatro anos.
0: Gente!
1: O, o cômodo de ouro nunca mais foi achado. Provavelmente foi derretido e foi de Jules Rimé, né? Como diríamos <risos> nós aqui. <risos> foi de Jules Rimet. Mas ele era. Apesar de ser uma obra de arte e tal, ele era completamente funcional. Tire suas tá, conclusões né? Tire suas conclusões E os visitantes Da exibição, inclusive Poderiam agendar Poderiam fazer um agendamento para usá-lo Por três minutos
0: Ah, gente, não é possível Só tem uma muito malucas. É,
1: então é, <risos> Tudo nessa notícia é um tanto Quanto esquisito, por isso que eu quis trazer ela Mas ela é isso aí, é um ótimo basicamente feio. isso é. Um ótimo feio.
0: Muito que bem. Ó, eu, eu vou parar por aqui.
1: Eu também, eu parei. Eu acabei. Eu parei eu... porque
0: eu tenho que sair. E senão vai ficar muito longo pra você editar também. E a gente já tá atrasado, né? Então. Sim, senhora, sim, senhora. Bora terminar essa bagaça para o pessoal ter coisa pra ouvir nesses próximos dias aí. O próximo episódio Justíssimo. já está gravado.
1: Sim, e o outro episódio já está em vias D, né? Mas é melhor a gente não prometer nada... Não, não vou prometer nada não, porque está muito difícil. Okay.
0: Né? Okay, o universo está okay. conspirando contra. Mas calma, senhores, calma. O próximo, pelo menos o próximo, já está gravado.
1: Enquanto isso, se você quiser entrar publicar. em contato conosco, falar sobre esse episódio ou anteriores, ou indicar futuros episódios, você pode falar conosco no Twitter ou no Instagram com arroba Pistolando, pode por e-mail contato arroba Pistolando.com ou então é, pessoalmente conosco, né, no, no arroba Tiago underline CZZ Tiago com H, no Twinto. E a Letícia no Instagram só, é isso?
0: Não, não, no Twitter.
1: No Twitter? No Instagram é fechado, é... eu só quero. Ok. No Twitter, como pacamanca, paca, paca ou pequeno mamífero manca porque ela manca. É. E o que mais?
0: Mais nada. Financiamento coletivo, mas sim, financiamento coletivo. É, papai Noel: se o papai Noel estiver bem disposto e resolver fazer um Um pix pra gente, né? Ou um cadastro no catarse, a gente vai ficar bem feliz, assim. A gente tá precisando de Papai Noéis dar uns presentes pra gente, assim. E você ganha o um presente também. O patrão ficou maluco, né? Você dá o um presente, a é Natal, mas o presente é seu e também é nosso, é de todo mundo, que é participar da Pistolante, que é esse grupo maravilhoso, que é um pistola verso, cheio de subgrupos, sensacional. E onde a gente se diverte muitíssimo. E, então, assim, a gente ficaria super agradecido tanto pela sua contribuição quanto pela sua participação na Pistolante. Nossa, quem Isso quiser... Aí, é...
1: Tamo lá. Tire o escorpião do bolso e nos ajude. É. <risos>
0: é, isso aí. E chega. Fechamos.
1: Né? Fechamos, dona Letícia.
0: Fechamos, we have fechated. Então, até o próximo episódio.
1: É isso aí, boas festas pra vocês aí. Eu não sei quando você vai estar tá ouvindo isso, mas qualquer coisa, boas festas.
0: É isso aí. Até mais,
1: obrigado pela paciência. Tchau. Tchê, tchau,
0: tchau.
3: Estranho quando ela apareceu Seus olhos que fascinam de ló Estremeceu Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é o um morango aqui do Nordeste Tu sabes, não existe, eu sou cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Que você plantou Por isso que eles falam Que eu sou sonhador E digo o que ela Significa pra mim Ela é o morango Aqui do Nordeste Tu sabe não existe Eu sou cabra da peste